0: Hola, 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 bebecita,
1: sean todos bienvenidos a este especial de Navidad del 2022, uh -huh. sí. en nuestro podcast de copas y crímenes, de true crime, una salpicadita de comedia por aquí, un soplito de conversación por allá, usted sabe, usted sabe, no es nuevo. ¿O quizás sí?
0: Un, un peito de humor.
1: Un peito de humor, un
0: gaseado de conversación.
1: <risa> ¿Cómo estás, bebecita?
0: Muy bien, bebecita, ¿cómo estás tú? esta semana sí, tan festiva? Sí, estoy aquí bien navideña, bien sí. glamorous. <risa> <la mañana. risa> para los que no están escuchando, la <risa> cabita está con un gorrito de viejita más fuera. O oh, de santa. ¿Cómo le dicen los países? No sé. ¿Qué ah, ¿No sí, nombres?
1: Eh, ¿San Nicolás les dicen en algunas partes? No? Sí, también. Santa sí. Claus. Yo soy la señora Claus en este momento, muy sí, abrigadita con un suéter peludo blanquito y mi gorrito. Sí, está este festiva. Sí, sí, mira cómo te sorprende, tú no te lo esperas. Sí. <risa>
0: <risa> es verdad, es verdad, siempre sorprendiendo. Y eso lo vine de rojo, no es que en esta cuestión no me la haya puesto antes, porque sí, pero dije, ya, pongámosle rojo a la semana. Dice si que así si me ocurrió ponerme esa ropa que tengo de Navidad. Tenis, sí, por bien? los vestidos que tengo de, de, de santa.
1: ¿Pero después, por? Ay, perdón. ¿Después, por? ¿Para el próximo año sí
0: tú? No. ¿O cuando voy a para, la, ¿Para la próxima de Navidad? Para la segunda parte. Sí, puede ser. A ver si me emociono. <risa> Oye, cuéntame... ¿Qué estás bebiendo, guauí? Tengo aquí un vinito de frutilla, de bebecita, también rojo, porque hay que ponerle. Estaba bien, estaba pasio...
1: apasionada.
0: Uh
1: -huh, esta... Sí. Es de del
0: año. Yo estoy tomando, mira, me regaló mi amiga Lavi, un
1: moonshine de eh, banana pudding. Pero Uy, chiquitito. Sí, eso
0: pareciera que fuera como. ¿Su probiótico? <ríe>
1: Así su de camino, pequeño, como un día. No, es este que me lo puse en la copa y mira. Oh, Entonces, me tuve que traer el otro. Trae <ríe> este. este es de Mountain Java. ¿Este? De core. este es de café.
0: Si es se mezclan, ¿qué es malo?
1: Ay, no sé, pero no
0: lo, no, no, a mí no me gusta mezclar las cosas. Yo aquí, así. siempre intentando. Es que quiero... Sí, que tú, es como, no. Venga, la diarrea, venga a mí. No, es que yo quiero probar las
1: cosas por separado.
0: No, sí si está, está bien. Por lo general la gente hace eso, la prueba así nomás.
1: Delicioso. ¿Bueno? Mm, ¿Es buena? Mmm. Rico. Describe la leche. leche.
0: Tiene un sabor a plátano <ríe> con
1: licor. Es como leche con plátano con alcohol. ¿Has probado tú eh, el
0: banana pudding
1: alguna ¿Bien? vez? Sí. Igualito. Eso rico. Rico. Tiene
0: diabetes, solo pensarlo, pero rico.
1: Oh, sí. La diabetes, niña.
0: Eh. en breve, hagamos
1: algo bonito, ¿no? Algo bonito que te haya pasado.
0: Fui vacaciones. Sí, el viernes pasado di mi último examen. Eh, después de una semana, creo que no sé si dormí la semana pasada en algún momento. No, vale, <risa> no, es que no. Tengo, no tengo mucha noción de dormir, pero <risa> 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 terminé al fin hasta el 17 de enero que vuelvo. Y eh, vuelvo. Esta es una feliz triste. Yo lo tomo como algo bueno, quizás no es tanto. Ay, depende de, de según cómo lo mires, todo depende. ¿Tú sabes? El el, saqué un dinero que tenía como de. Este depósito no, para, no para, de para pensiones, claro, de jubilación. Saqué todo, dije ya, me lanza la vida, lo quiero trabajar.
1: En total, la cosa se va a morir a los 50.
0: Así que... A los 40, amigo. No me no me, estás, me quiero titular y que se la vida, ya es suficiente. Yeah. <risa> Entonces, no me voy a titular a los 40, por si alguien se lo pregunta. No, en poco antes. Quizás a los 39 y medio. <risa> y. y con eso me relajo un poco para. Igual tengo que quiero buscar trabajo, pero es que mi carga académica aumenta en enero y aumenta los laboratorios, aumenta todo. Entonces, uh -huh. eh, si bien sé que tengo que trabajar, igual me da un, un sostén súper importante. Un Sí. <ríe> y se venían gastos con el auto. Esas, esas, esas máquinas que chupan dinero.
1: El costo de vida, bueno, está
0: acuático. Y, y bueno, el papito que me había dejado en bancarrota hace unos meses atrás. Así que todo esto. Eh, yo lo tengo por el lado positivo y qué más da si se trata ¿Quién, yo le dije a mi mamá ¿y quién sabe llegó a los 60 y qué me importa ya yeah. esta, esta. Va, va, va a sacarla nomás. así que estoy andándome la buena vida ahora la buena vida <risa> porque vergüenza sí, ¿no? ¿Sí? En las semivacaciones que bueno entre Pascua y, y Año Nuevo en verdad es como que no hubiesen vacaciones pues. si uno está tan ocupado haciendo cuestiones entonces entre que se acaban las clases viene Navidad viene Año Nuevo Voy a, voy a, creo que dormir una tarde y voy a tener que entrar a clase. Eso, eso va a ser mi, <risa> mi mes. Pero no, anda bien. ¿Y tu bebita? Yo sé qué cosas hay buenas. Cuéntamelo todo.
1: <risa> las cosas buenas. Es que Messi al fin pudo ganarla como el mundo. Yo estaba muy contenta. Yo gritaba los goles. Bueno, con este año celebrábamos la hueá como que nosotros como argentinos. Es que uno nació viendo O de nació. Eh, <risa> Creció viéndolo jugar y yo soy fanática del Barcelona, entonces él es como un ídolo eh, futbolístico para mí. Bueno, para este van igual. Entonces nos organizamos, eh, hicimos como un desayunito porque el partido era a las 7 de la mañana acá. Entonces eh, compramos cosas, hicimos un desayunito. Vino mi amiga la Abby con el Héctor y la Avi, eh, ella no le gusta mucho el fútbol, así que dijo que ella iba a estar con la, con la bebé. La bebé. Mientras nosotros disfrutábamos el partido. Así que ahí tuve niñera gratis. Maravilloso. Y, y después el domingo salimos a hacer a a, a la no. Fuimos a un, como un. Es una chocolatería que al, al lado de la chocolatería tiene un. Como un paseo de cactus. Y es un. Como un jardín de cactus. Uh -huh. Y que le ponen las luces navideñas. Y tú. Y pagas un dólar y entras a. a, a a ver la opción a caminar o puedes pagar un poquito más, entrar a la chocolatería y tomar tu, tu chocolate caliente, qué sé yo. ¿Qué Esperamos como una hora en la fila, hacía muchos frío y me refrié, obvio, porque soy una pobre. más débil. Yo soy also una baby, myself. <risa> y después de eso fuimos a comer al Olive Garden. <risa> Estaba rico, lo pasé bien porque me junté con unos amigos. O sea, no, no, fuimos nosotros tres nomás, fuimos con, con la Abby, con su pareja. Con la hija de su pareja, con fuimos con otra pareja de amigos, una, una amiga fuerte. que no había visto hace un par de meses. Así que le ha pasado re bien esos días, la verdad. Qué rico, bien festivo. Bien festivo, sí. así. así bien, 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 bien festivo. Hay que
0: disfrutar también, salir un ratito. Y cosas así que son en verdad super como liviana, relajada, sí. Como siempre presión, sin horario, me encanta. Así como las luces. Aquí hay una cuestión de luces que eh, nosotros fuimos en el verano. Y que también ahora está la versión en invierno pero eh, que mi familia estaba a la mitad con COVID. Entonces, eh, no y antes de eso, estaban con flu. Entonces, <ríe> ¿No me dijiste que estaban con COVID? Sí, no sé, creo, pensé que te había dicho. ¿No? Eh, sí, así que... Bueno, esperemos que esta semana se les quiten, porque pasemos la Navidad juntos, porque ¿Qué es que, ché ché? que los adultos mayores de mi hogar tienen miedo igual. Pues.
1: No, pero es que es entendible. Entonces, Yo voy
0: donde la gente tiene COVID. ¿tú? A mí me da miedo.
1: Es ah, que yeah. tú te querías morir, pues. Por...
0: <risa> <risa> ya, si ya saqué mi dinero del retiro, ¿qué más da? <risa> Déjeme vivir mi última días. No, me
1: gusta vivir al
0: filo del peligro. Entonces, eh, pero por ello también no, no he ido ni a verlos ni nada, porque yo dije, voy a aprovechar esta semana de vacaciones para estar con mi prima, antes que vuelva a trabajar, con la bebita, qué sé yo, para acompañar. aprovechando que yo ahora no tenía tiempo. Pero no, así que estaba en la casa puro haciendo aseo. Pero que entrete igual salir y eso, esas cositas de luces son entrete. Imagínate si tú te cagaste de frío allá, yo acá. Solo ima imagínate. Es que yo, esa, esa weá
1: pensábamos cuando estábamos en la fila y le decíamos a la Abby porque ella es de Illinois. Le decíamos a ¿cómo lo hacías tú? Tanto años. Le dijo, no, es que uno ya deja de sentir el cuerpo después de tanto tiempo. Sí, es verdad. Y se acostumbran, yo creo,
0: porque no se puede, ella nació en, en un lugar muy frío, entonces. Era parte de su vida Sí, cuando mi hermano vino el año pasado en diciembre Salíamos y llevamos a él, a mi sobrino, a mi tío A diferentes partes Y yo tenía frío, sí Pero súper tolerable, o sea, es como Tenía frío quizás en la cara Que sentía que el aire me quemaba las mejillas Pero fuera de eso, yo igual estaba bien pero mi sobrino andaba rogando para por favor irnos al auto, sí, y ahí claro. me dio una penita, dije, ay, sus patitas quizás se les deben estar quemando por dentro, porque él estaba con mi hermano también, que si no sabe nada de lo que es cuidar a un niño, <risa> me refiero como con ropa de invierno, porque él, él, si él no tiene frío, él piensa que el niño no tiene frío, como que en ese sentido no cacha tanto, como que espera que el, el niño le diga que tengo frío, uh -huh. Pero pues si ya no está ahí en la casa, ¿dónde le saca calceta? ¿dónde le saca ahí extra cosas, cachai? No tenéis como como que no tiene esa mentalidad de oh voy a tener un bolso con cosas extras. No, eso no claro.
1: es Es que no es mamá.
0: Claro, eso es que yo creo que es más de mamá. O sea, no siento que los lo hombres de repente no cachan esas cosas. Excepto a mi marido. Es que es, es la señora de ese hogar, que se sepa. Sí. Sí. Entonces mi como que no cacha. Ahí era como, ay, sí, a lo mismo, si vamos a estar bien, vamos a estar bien. Y en verdad, sí estábamos bien. No, no sé si hay que ser exagerado. Nadie se enfermó, pero ay, hubo que venirse rapidito. Y yo andaba Felicita. en la mía. Y yo soy la friolenta. Así que imagínate.
1: Yo también tuve frío en los pies el domingo, pero porque no no tengo zap, zapatos a, como abrigados. Po. Sí, pues para e, de, de. ese clima. Y una vez cuando no tiene frío en los, en los pies, ya es imposible no tener frío, yo creo. Sí, pues. Ya, mandémonos algo. Estamos listas, bebita. Lán, láncese. Ah, yo está, primero.
0: Ya, ya que está tan festiva.
1: Ya. Hoy, ¿sabes que Tuve como. Leí el nombre de esta persona como cinco veces para saber. ¿Cómo lo podía pronunciar? Y en ningunas lo pronuncié de la misma forma que la anterior. <ríe> Le voy a mandar un saludo a Asesina Nyan. No sé cómo si se llama así o no. Pero nos escribió por Instagram, nos mandó un mensaje por interno desde Santiago de Chile y que nos puso que había empezado a escuchar nuestro podcast hace poquito... Había escuchado cinco capítulos al hilo que le habíamos encantado y mm. que siguiéramos así. Así que muchas gracias, muchos sal saludines y muchos saludos para ti, Asi Asesinan Jan. No sé Asesinan. si ese es tu nombre de verdad, no lo sé, pero así te tengo. Así que un saludo <risa> para ti. Esperamos que sigas disfrutando de nuestro podcast
0: que si no supimos pronunciar la Daniela con doble L
1: jamás no no, no
0: esperen y era que... tan
1: era tan fácil había tantas pistas en ese nombre <risa> y yo así que no es italiana
2: L WL.
0: qué estúpidas que somos <risa> mi saludo eh, se sabe, siempre fiel a YouTube a mi, a mis chiquillos de YouTube somos pocos pero locos sí estoy ahí con mi kinder somos pocos pero locos <risa> y, y siempre fieles. ¿eh? Algunos han emigrado de Instagram. Eh, Solo de mandarme saludos, sí, porque yo sé que no. <risa> pero me conformo. O sea, bueno, yo no pido mucho. Es para Laura Loría Valverde. Ella nos manda saludos desde Costa Rica y dice que es un placer escucharnos. Muchas, muchas gracias. Un saludo y un abrazo gigante para ti. Gracias por comentarnos. El y por placer es nuestro. Sí, sobre todo, mucho, mucho placer. <risa> Yo le voy a mandar
1: un saludo babuita, a una persona que nos escribe siempre eh, y nos etiqueta también en historias que ella sale a caminar, a escuchar y nos escucha mientras camina. Un saludo para la Serena, específicamente a Joana Aguilera Yáñez, que, es, el que siempre nos está escuchando y nos está comentando nuestros posts. Le, que le encanta mucho el podcast la acompañamos en sus trayectos no solamente de, de caminata sino también a, al trabajo y a buscar a sus respectivas bendis así Adiós. que un saludo Joana a mí me gusta mucho Serena es bien bonito mi familia siempre iba a ir allá a vacacionar eh, deseamos seguir acompañándote en todas tus caminatas Joana no nos abandones
0: un saludo Joana a mí me encanta Serena porque mi familia es de la cuarta región la familia de mi papá así que por ahí anduve todos los veranos de mi vida es verdad de Nacoquim Mopicuña Tongoy sobre todo Tongoy era mismo fuerte porque ahí estaba la casa de mi abuela un saludo a toda la gente por allá
1: me encanta hecho de menos tengo unas ganas weona de comer una empanada de queso con jaiba oh jaiba. Qué rico me encanta la jaiba beba. yo sé que eso de empanada no es apto para ti pero uh -huh. deliciosa mamá si me está escuchando espérame con una empanadita
0: de jaiba de jaiba no me está escuchando pero que se lo hagan llegar una palomita mensajera quizás
1: <risa> una <bolsipu. risa> te
0: toca siguiente saludo también yo sigo en mi cruzada youtubera es para <risa> otra amiga su nombre es Katy Allen y ella nos dice que es una fan de true crime y que nos sigue así que muchas muchas gracias por seguirnos por acompañarnos por comentarnos aquí estamos nosotras felices de escucharte de leerte y de, de que nos acompañe en este proceso harto y difícil <risa> muchas gracias un abrazo grande
1: así es y, chiquillos, no se les olvide que todos los viernes estamos subiendo una historia para que inserte su preguntita para nuestro episodio Bonus Track. Y también tenemos en el link tree el primer link que sale que ustedes pueden ir a escribirnos una historia. Si quieren que la leamos en algún momento, haremos un episodio Bonus Track con sus historias. Es un formulario, una casilla en blanco, y ustedes escriben su historia. Puede ser eh, si, est estuvieron, eh, si conocen a alguien que cometió un crimen, o si pasaron una experiencia paranormal, o no sé cuál era, eh, si estuvieron involucrados en un culto también puede ser, lo
0: que a usted se le ocurra,
1: que obviamente que esté relacionado con el podcast que estamos haciendo nosotras, pues no claro. nos van a escribir que conocieron a una celebridad, <risa> a, no celebre,
0: a no ser que esa se celebridad ha un criminal.
1: Exactamente, ahí sí que sí.
0: <risa> Pero lo, cualquier experiencia que tengan cercana, ya sean un familiar, un vecino, un tío o alguien de su ciudad que usted haya escuchado, que haya sabido que, saben, la chimuchina lo que sea sí. los lo jugosillos así que cuéntenos su historia y o oh, si ha compartido con alguien que sea de características similares a alguien que nosotros hayamos mencionado acá también puede ser interesante
1: sí por ejemplo yo eh, tuve un breve romance con un cabro muchos años atrás y él no sé si te acuerdas hay un caso que pasó en Quillota que mataron a un a un joven a martillazo en la cabeza uh -huh. ya mi podríamos decirle, ex quizás fue compañero de curso del asesino. Oh. Sí. Y también tengo un caso. Sí, fue pues la Claudia Pelo Lío con una persona que. No, ese no.
0: <risa> si yo estaba pensando en ese. Y no por pues, lío, fue mi compañera te Pues solo mi primer beso. <risa> y sí, se cabra.
1: <risa>
0: Saludos si no estás escuchando de allá adentro.
1: de la libertad. Saludos, amigo. Sí.
0: No, era otro cabro que jugaba la pelota con mi hermano Y yo lo conocía, entre comillas, de vista Porque todos, o sea, en el mismo colegio Y él eh, mató a su pareja Que también iba en el mismo colegio Y que era acompañar a la universidad de mi hermano De carrera Terrible wow. ese caso Pero que estés eh, Donde debes estar, amigo Pues, ojalá Secándote Oye, ¿algo más? Agregar Estoy lista y dispuesta para lo que se viene, bebita.
1: Bueno, entonces, chiquillos, hoy día eh, nuestro especial de... No, un especial navideño, es un especial de las holidays. Entonces, quisimos hacer solamente un episodio esta semana. Y como lo hemos hecho con anterioridad, eh, yo hice un episodio del Día de Acción de Gracia, hubo su episodio de Halloween. Hoy día estuve buscando en los anales de los crímenes un crimen que se haya realizado en Navidad. No me refiero al, a la ciudad de Navidad en Chile, pero que a la fecha. ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad de Navidad está en... ¿Al sur? A, hacia el sur de la quinta región. No me preguntéis qué región, porque ah. no sé. Según yo, la séptima. Puedo estar okay. super equivocada. Lo más probable es que lo esté, porque la geografía no es lo mío. Entonces, antes de hablar de mi caso, sí, guaguita, te quiero poner... Eh, la grabación de la llamada del 911 de este caso. Ok, ya. Así que pongan atención.
2: 15th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. All right, please. Explain to me what's going on, okay? There, we have a, there's a note left, and our daughter's gone. A note was left, and your daughter is yeah. How old is your daughter? That she's gone. She's gone. She's gone. I wonder if it was. I don't know. I just found the note. Am so my daughter to say the same checker? What? Is it saying the checker? I don't know. It's, it's a, There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. What's your name? Are you... Randy, I'm the mother. Oh, my God. Please. I'm, okay. I'm sending an officer over. Okay. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh, my God. Please. Okay. Well, I am, honey. Please. Take a deep breath. Please. Okay. Hurry, hurry. Kathy? Kathy?
1: Kathy? This bueno, en YouTube eh, vamos a tener la transcripción de esta llamada porque yo sé que quizá no se entiende bien lo que dicen. Hoy día vamos a hablar de el secuestro y posterior asesinato de John Bennett Ramsey. Esta eh, es la llamada de 911 que realizó su mamá, Patsy Ramsey, y que, dio, que abrió la puerta a este caso en, en, en Estados Unidos es muy significativo eh, no quiero hacer spoilers pero ha estado en la palestra durante años y muchos lo han intentado resolver pero aún seguimos en la incógnita así que hoy día lo vamos a analizar yo sé que tú lo conoces Claudia porque hay que vivir abajo una roca para no conocer a,
0: al caso de John Bennett sí claro lo conozco no ¿Es detalle como... Solo superficial, así que estoy aquí. Ah, a la aguante. Sí. Bueno. Dame, el, Dame el juice. John Bennett
1: Ram Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Tiene un hermano mayor eh, que se llama Burke, quien es tres años mayor que ella. Su madre, Patsy Ramsey, es una ex-reina de belleza y su padre, John Ramsey, un adinerado hombre de negocios, presidente de la empresa Access Graphics. Eh, John Bennett se llama John Bennett porque su nombre es la mezcla de los nombres de su papá, que se llama John Bennett. Entonces a ella le pusieron John Bennett, un nombre particular. En 1991 los Ramsey se mudan desde Georgia a hacia Boulder, Colorado, porque ahí se encontraba la sede principal del trabajo de su papá, quien era eh, el presidente de la empresa. Entonces, Boulder es una ciudad pequeña donde no hay mucha violencia. De hecho, Boulder se conoce por ser una ciudad liberal orientada hacia la academia y un lugar donde familias adineradas vivían en paz. Está cerca de los parques nacionales que hay en Colorado. Es, yo he visto fotos se ve muy bonita. Bueno, Colorado que es un estado bien bonito también. Uh -huh. Sí. Uno de los primeros que estaban legalizando la marihuana. Saludos, Colorado. <risa> <risa> es en esta ciudad que Patsy introduce a su pequeña hija, John Bennett, en el mundo de los concursos de belleza infantiles. La versión original de Toddlers and Tiaras quedaban en él. TLC. Aquí ella ganó los títulos de America's Royal Miss, Little Miss Chaver Little Miss Colorado, Colorado State All-Star Kids Cover Girl y National Tiny Miss Beauty. O sea, ella era una estrella dentro de este mundo de la competencia de belleza infantil que yo en la persona nunca vi adolescente ahora porque no... No me gusta este tema, no me gusta. Yo siento que exponer a niñas pequeñas en un concurso de belleza es sexualizar a un infante. La forma en que las maquillan, que las peinan, que las visten. Si tú ves una foto, los que hemos visto fotos de John Bennett concursando, ella no aparenta la, el, seis años de edad, o cinco o cuatro. Se ve como de doce.
0: La cara nomás. La cara, su cuerpo sí. no, El cuerpo de una niñita. ¿Pasa mucho con estos concursos? Bueno, es que hay distintas variedades. Incluso hay unos que son sin maquillaje. Uh -huh. Porque intentaron naturalizar, pero siempre con manteniendo el tema del concurso. Hay algunos que le pusieron más puntos al talento, porque intentan como mantener el concurso diciendo, ah, pues si sí, nos preocupamos del talento. Pero finalmente es hacer competir niños, cuando tienen que estar haciendo otras cosas.
1: Sí. Hay un nivel de estrés también añadido a la competencia. Yo lo poco y nada que vi todo le sentía sentía
0: que era
1: muy estresante. Eh, y hay como mala onda entre la gente que compite.
0: Sí, y yo siento que de repente es para suplir las, las frustraciones de los papás, de las mamás, sobre todo. Sobre todo ella también, podríamos decir eso de Patsy, porque ella fue reina de belleza. Y pasaba también que después se dedicaban, hacían carrera en eso. pues sí, las, Hay niñas que participaban en eso para después ser sol, como las la, la coaches oh, yeah. De las que vienen, aparte de ser, sí o no, pues sí. Las que están participando en esto porque el sueño se supone de sus papás es que algún día sean Miss America. <risa> como que esa es su... Su visión,
1: pues. Y que superficial.
0: Porque uh, piensa que no, para me, ellos eso es eh, hacer carrera. Ellos hacen una carrera en base a ese, a ese título. Y que no significa que sea poco trabajo. Que se yo, tiene harto trabajo. harta ¿Sí? inversión, Si los vestidos son carísimos. Pero... Y pagarle a un tutor es caro. O sea, todo es muy caro. Para lo que ganan. Es un mundo de elite igual. Sí. Yo tenía una compañera que tenía dos hijas participando. Una compañera en Marshalls. No te imaginas que el sueldo no es grande. Y yo decía, pero... ¿Para qué hacer? No sé. Porque... Ellos encontraban que si las niñas querían había que hacerme, qué sé yo, pero la cantidad de plata que gastaban en vestido y en maquillaje y el peinado. Necesario.
1: Bueno, la noche del 25 de diciembre de 1996, los Ramsey salieron a una fiesta navideña en la casa de unos amigos. Tenían planeado levantarse temprano al día siguiente porque se iban de viaje a Michigan, donde habían arrendado una casa con otros de sus familiares a modo de celebración de Navidad. Entonces, John y Patsy dicen que cuando llegaron a su casa, acostaron a sus hijos a dormir y ellos se dispusieron a hacer lo mismo. Patsy, en una entrevista para Diane Sawyer, que realizó en el año 2000, dijo que ella se levantó esa mañana y bajó la escalera de esas que son en espiral uh -huh. hacia el segundo piso de la casa y al final de los escalones encontró tres páginas de una nota de rescate, la cual decía que eh, era, los secuestradores eran un grupo de individuos, los cuales tenían posesión de su hija, y si los Ramsey querían volver a ver con vida a John Bennett debían entregar 118 mil dólares, 100 mil de ellos en billetes de 100, y 18 mil en billetes de 20. La, en la nota, los secuestradores también escribieron que llamarían entre las 8 y las 10 a.m. para coordinar el intercambio, además de que si los Ramsey contactaban a la policía o al FBI o si hablaban con cualquier persona sobre esto, su hija moriría. Como escuchamos al principio, Patsy hizo un llamado a la policía y este llamado se realizó a las 5.52 a.m., el primer policía llegó a las 5.55. Rápido. Rapidísimo. Asimismo, Patsy Ramsey se puso a llamar a sus amigos para que fueran a la casa. Una de sus amigas, Pam Griffin, relató que al entrar a la casa, Patsy le dijo mientras lloraba, Me mataron a mi bebé. En la casa de los Ramsey había más civiles que policías. El primer policía que llegó resguardaba la puerta de entrada, mientras que la detective Linda Arndt entrevistaba a los padres de John Bennett. Pero nadie había resguardado la puerta trasera de, del inmueble, ni había personas preservando lo que era una posible escena de crimen. Como dije, Patsy llamó a sus amigos y ellos les decían ven, ven, que pasó algo con John Mene y, y claro, empiezan a llegar todos los amigos cercanos que eran como 10 personas y lo mismo que pasó en el caso que dijiste tú la semana pasada. Nadie toma nota de quién entra o quién sale, nadie resguarda escenas, nadie aísla habitaciones. Un caos. Y vamos a hablar de por qué pasó esto que es también bien similar a lo que dijiste tú en el caso anterior. Luego de... Un tiempo llegaron más policías. Pusieron un aparato para rastrear el número del cual llamarían para organizar el rescate de John Bennett, pero este llamado nunca llega. Distintos investigadores describieron lo raro del actual de los Ramsey. John revisaba cartas en la cocina, mientras otros en el mismo lugar cocinaban y lavaban platos ahí mismo. Mientras que otros amigos de la familia consolaban en otra de las habitaciones de la casa de más de 6.000 pies cuadrados, a una des gigante, a una desconsolada Patsy, que en ese mismo año había superado un cáncer de ovario estadio 4. 6.000 pies cuadrados es un poco más del triple de mi casa, y mi casa son 180 metros cuadrados. Es una mansión en lo que ellos vivían. Ahí le iba muy bien, era el presidente de una empresa. Boulder y Colorado en general no es un estado barato. Es un estado que es muy, como dije, es muy bonito, tiene muy bonitas leyes. Eh, si uno le gusta hacer hiking o trekking, es como el estado ideal para dónde ir. Pero es carísimo al mismo tiempo, es muy caro vivir ahí. Más delito. Es más delitos, sí. Por la fecha, muchos policías estaban de vacaciones. Por lo que había poco staff para poder lidiar con un crimen de este calibre y los que estaban eran considerados el equipo B. Lo mismo que el otro caso. Lo mismo que el otro caso. Como dije, la escena no estaba siendo conservada para un estudio forense adecuado. La gente entraba y salía de distintas habitaciones a placer. No había suficientes policías y tampoco estaban preparados para lidiar con un tipo de, por un secuestro, porque esto no pasa o no pasaba en esta ciudad. Una ciudad muy tranquila. Entonces todo de partida se hizo mal. John le comentó a los detectives que el dinero que estaban solicitando los captores era casi exactamente la misma cantidad que él había recibido como bono navideño. Por lo que pensaron que la persona que secuestró a John Bennett quizá podría haber sido un ex empleado de John, el cual tuviera problemas contra él y quisiera hacerle daño a él o a su familia. Lo que yo encontré, y bueno, yo encuentro que todas las personas que han estudiado este caso encuentran muy extraño, es no solamente la cantidad de que piden. Yo siento que si tú vas a pedir, siempre es un número cerrado, 118 mil dólares. Siempre es como 150, 200. ¡Qué raro! 118 es muy extraño. Lo otro, la forma en que lo piden, en los billetes que lo piden, es como... Claro, ¿por ¡Es raro! Qué? Y, otro, y otra cosa, por qué los, los Ramsey eran millonarios. ¿por qué tú pides 118 mil dólares y no un millón de dólares? Uh -huh. ¿Tres millones de dólares? Estamos hablando con gente con dinero. Sí. Todo muy raro. Todo me está dando calor con este chaleco que está en realidad, <risa> La policía buscó, se supone, en toda la casa por John Bennett, pero no lograron encontrar nada sospechoso. Lo que sí notaron es que había un pote con piña en la mesa. Como que alguien se hubiese servido de esta frutita en la noche anterior y lo dejaron ahí. Las sábanas de la cama de John Benet estaban mojadas con orina. En una de las partes que yo estuve leyendo eh, eh, leí que a John le pierden la pista por 90 minutos. Él está dentro de la casa se supone pero no saben dónde está. Ah, es una casa grande. Es una casa gigante. Pero eso otro horror de la policía. Tiene que haber personas resguardando a los padres. Yo entiendo que estamos hablando de un secuestro, pero. Son los primeros sospechosos. Eso, es el tema. Nosotras, que no somos expertas en nada, sabemos que los primeros sospechosos siempre son los familiares.
0: Sí, pues. Po. ¿Por qué no lo saben policía? No, y eso de dejar entrar a todos los amigos, eso, bueno, se hace. No. Yo, como, que, que, no, consúlalos por teléfono, pero quédate hasta afuera. Ni siquiera. Tampoco dejaría que por teléfono, por si acaso. No, o, no, cortáis las líneas inmediatamente, pa. Cuando a él le dijeron a John que él podía buscar la casa a ver si
1: encontraba algo fuera de lugar, a ver si se habían robado algo, había algo que había movido, él, esto fue alrededor de las 1 p.m. De este, de este mismo día. Entonces John, junto a un, con un amigo de él, va directamente al sótano de la casa, donde él tenía su, su bodega de vinos. Y aquí es donde encuentra, muerta en el suelo, tapada con una manta blanca, una cinta en su boca atada de manos a su hija, John Bennett de seis años de vida.
0: ¿Y ellos llamaron para reportar la pérdida antes de registrarte a su casa? Supuestamente eh, la llamada dice que
1: la buscan, pero no la encuentran. Igual de eh, la llamada fue súper temprano, fue a las cinco y algo de la mañana. Yo no sé eh, si ellos dieron vuelta a la casa y luego llamaron. Uh -huh. Yo creo que como mamá yo hubiese llamado primero. Si es que encuentro una nota. Claro, pues llamar por la nota. Mm. Se me olvidó, chiquillos, dar un disclaimer al principio. Pero yo creo que ya se dieron cuenta que este crimen se trata de un menor de edad. Entonces, cuando John ve a su hija, él corre hacia ella. Le saca la cinta que tapaba su boca. Y luego la toma en brazos. Errores, errores, errores sube la escalera hacia la sala de estar donde la deposita en el suelo, error, y la tapa con otra manta, otro error, ¿por qué? Él interrumpió in uh -huh. <ríe> la escena del crimen, la manipuló, manipuló el cuerpo de una víctima, tocó la cinta, puso el cuerpo de su hija muerta en su cuerpo, o sea, está traspasando ADN, Está moviendo el cuerpo de cómo lo dejaron, que también pueden ser pistas importantes. Y la sube hacia una sala, la deposita en el suelo, un suelo que no está estéril, y la tapa con otra manta que tampoco es estéril. El cuerpo de John Bennett ya tenía establecido rigor mortis, por lo que establecen que su asesinato fue entre las 10 p.m. del 25 de diciembre y la madrugada del 26. Como te dije, los policías eran equipo B. Y se notó. Se permitió a Guillón tapar el cuerpo de su hija con una manta, siendo que esta manta podría haber estado contaminada con cualquier tipo de fibra o cualquier ADN. Puede haber sido cualquier cosa que tuviera la manta. Yo tengo una manta en mi sofá. Y está obviamente caen ácaros del, del techo. O sea, mucha contaminación. Y en esta alfombra donde la deposita en el suelo era una alfombra situada en un lugar donde la gente había estado trans transitando toda la mañana. Con zapatos. O sea, zapatos que, que, que traen mugres de afuera.
0: O sea, la contamináis, contamináis a la niña. Los policías acá comienzan a sospechar del actual de los Ramsey.
1: Y se enfocan en los padres de John Bennett, como los culpables de su muerte. Patsy, John y Burke dan sus muestras de ADN, sus huellas digitales y dan muestras de su letra, su caligrafía. Se determinó que la letra de Patsy era muy similar a la letra de la nota. Además, que la habían escrito en un cuaderno que pertenecía a Patsy. Un cuaderno que habían sacado de un eh, cajón de la cocina. Cuando le hacen la autopsia a John Bennett, determinaron que ella tenía una fractura en el cráneo de 8 pulgadas de longitud. Son 24 centímetros, más oh, o menos, de uh -huh. longitud. pues el torniquete en su cuello estaba tan apretado que le había hundido la piel. Además de eso, tenía dos marcas extrañas en su cuerpo, unas marcas circulares pequeñitas, de un color oscuro. John Bennett había sido abusada sexualmente por el mismo palo de pincel que habían roto y utilizado para estrangularla. Los palos de pincel pertenecían a Patsy Ramsey y fueron encontrados cercanos al cuerpo de su hijo. Otra cosa que se descubrió durante la autopsia fue que John Bennett tenía restos de piña en su estómago. Sus padres no recordaban haberle dado esta fruta la noche anterior, pero las fotos iniciales de la casa de los Ramsey, las que fueron tomadas cuando llegó la policía, se podía observar que había un pocillo con piña y una cuchara en la mesa. Este pocillo tenía las huellas digitales de Burke, el hermano de nueve años de John Bennett. ¿Pero cómo llegó esta piña a su estómago? Tampoco había evidencia en la casa de los Ramsen de que alguien hubiese entrado a la fuerza. Había una pequeña ventana que daba al sótano que se encontraba sin pestillo. Pero en la esquina del marco de esa ventana había una telaraña intacta. Entonces, Quedaba la duda de si alguien en realidad entró por ahí o si no lo habían hecho. ¿Puede esto haber sido antes de que se creara la telaraña? ¿O si las arañas reconstruyeron esa telaraña que ya habían roto cuando pasaron la ventana, me entendí? Uh -huh. o sea, esa, esa era la duda que, le, que les quedaba a los detectives. ¿Qué es lo que fue primero? ¿La telaraña o el secuestro? Slash asesinato. Cerca del cuerpo de John Bennett se había encontrado una huella de zapato que no calzaba ninguno de los zapatos de los Ramsey. Entonces, se forma la teoría de él o los intrusos versus la que tenía la policía, de que eran los propios padres de John Bennett que la habían matado. O quizás incluso había sido su hermano Burke. Tan chiquitito. El caso de John Mené vino justo después de que terminara el juicio contra O.J. Simpson. Por lo que los medios de comunicación se volvieron locos con esta noticia. Los videos de John Mené compitiendo en los concursos de belleza causan una especie de morbo en la gente. Esta niña tan bonita, rubia, de ojos azules, de una buena familia, que en realidad se veía mayor, cantaba, bailaba. Ella mucha había personalidad. Mucha. Ella había sido asesinada en extrañas circunstancias y además de sus su padre aún más extrañamente. Entonces, el caso de, de John Bren no solamente alcanza fama nacional, sino que internacionalmente fue muy significativo. O sea, yo me acuerdo. Fue al nivel de lo que, años más tarde, eh, sería el caso de Madre Mején. Yo creo que esa es el, la similitud que podríamos hacer. Permiso, un
0: suavito. Claro, y siempre en los dos casos es lo mismo, que los padres están involucrados. En el caso de la madre, bueno, no están en su casa, pero aquí están en la misma casa, todo súper extraño, gente igual de buena situación. Es como lo mismo igual. O sea, uh -huh. lo, lo de ella también era padre de buena
1: situación, más de un hijo, desaparición de extraña. Uh -huh. El 31 de diciembre de 1996, estamos en el mismo año, se realizan los funerales de John Bennett y la entierron en Atlanta, su natal Atlanta. Al día siguiente de los funerales, Patsy y John dan una entrevista televisada a CNN, de la cual ella se nota bastante medicada. Ellos a esta altura se seguían sin hablar con la policía o dar declaraciones formales. Lo que sí hacen es seguir dando entrevistas. En el año 2000, Después de que todo esto pasara, en esta entrevista con Diane Sawyer, que te había nombrado, uh -huh. ahí ellos dijeron que siempre estuvieron dispuestos a cooperar con la policía, pero que le habían pedido hacerlo desde su casa, porque Patsy sí estaba tan medicada que no podía salir de su cama. Y que la policía se había negado a esto, entonces,
0: por eso no habían cooperado. ¿Por qué fuera uno? ¿Por qué tenían que ir los dos? ¿Socialmente? No lo sé, no sé por qué no fue John, pero esa
1: era, esa era su defensa, de por eso no la habían hecho. Ahora, volviendo al año 96, los detectives creen que Patsy mató a John Menet. Porque ella se había orinado en la cama y en un ataque de rabia Patsy le da muerte a su propia hija. Esa es la teoría. Esa es la teoría de ellos. John la ayuda a esconder el cuerpo y es la misma Patsy que escribe la nota de rescate. Como habíamos dicho, se supone que tenían letras muy similares. Habían util utilizado el mismo cuaderno para escribir la nota. Entonces, ¿daba para la sospecha? Sí, daba para la sospecha. ¿Y el abuso? Eso no lo explica ahí. Jennifer Nasso, una examinadora forense de letras, analizó la nota de rescate. Y dice que sí, sí hay similitudes entre la letra de Patsy y la otra nota, pero estas son... Solo similitudes generales no necesariamente significan que ella escribió la, la nota. Asimismo, Burke y John son eliminados como sospechosos de escribir la carta porque la, de, la letra de ellos sí que no era similar. Según la operadora de 911, que estaba hablando con Patsy en, en el audio, uh -huh. ella escucha decir a Patsy durante la llamada, ok, llamé a la policía, ¿ahora qué? Y que se escuchan otras dos voces, una de un hombre y otra, más bajita, como de un niño. Esta es la teoría de que a John Bennett la mató a su hermano. Según los Ramsey, Burke estuvo durmiendo todo el rato. Todo el tiempo, desde que llegaron de la fiesta, hasta que llegó la policía, prácticamente. Pero entonces, ¿cómo justificaba que sus huellas digitales estuvieran en un pocillo con piña? Fruta que fue encontrada dentro del estómago de John Bennett. Entonces, se hizo un estudio forense audiovisual que dijo que la presencia de John o Burke en la llamada del 911 era inconclusa, que porque podía ser ruido, uh -huh. que no se podía concluir que eran voces. Por lo tanto, no es una evidencia suficiente. De todas maneras, la Fiscalía nunca consideró a Burke, eh, o la Policía incluso nunca lo consideraron como un posible sospechoso. Esto es solamente teorías de la, del público, por así decirlo. Como de los amantes de los... Ay, ¿cómo se dice? De las teorías conspirativas. Uh -huh. Los alfates. Los alfates, muy chiquillos. En 1997 había más de 1.600 personas que se consideraron personas de interés por la policía. 1.600. Imagínate. Sin embargo, no hay una línea investigativa que en realidad los lleve a alguna parte. Y esto ¿Cómo? es
0: obviamente por todos los errores investigativos que tuvieron y la falta sí, sí. de preservación del crimen. Como el caso anterior, que buscaron a todos, por ejemplo, los que tenían antecedentes de abuso y que no, no estaban ni en el país. Así que era como imposible.
1: Sí. Y como no llegan a ninguna parte, en el 98, Lou Smith, a pedido del fiscal del distrito, él era un reconocido detective de homicidios que ya se había retirado. Él vuelve de su retiro y se dedica exclusivamente a la investigación del asesinato de John Benet. Smith cree que, después de revisar toda la evidencia presentada en el asesinato de John Benet, que no fue ningún miembro de la familia, sino que una persona externa a la familia. Lo que se explicaría por la presencia de esta huella de zapato cerca del cuerpo de la niña. Uh -huh. Pero la policía no está de acuerdo. Mira, aquí es como un gran enredo. A Louis Smith lo envió el fiscal. A investigar. Uh -huh. Y el fiscal y la policía no están de acuerdo. No tienen la misma línea investigativa. La policía cree que son los Ramsey. Y el fiscal, más Louis Smith, creen que es un externo a la familia. Entonces, como ven que la investigación está estancada, que no avanza, la policía pide en mayo del 98 convocar a un gran jurado. Te preguntarás tú, Agüita: ¿qué es esto? ¿Qué <risa> es un gran jurado? Yo lo tuve que aprender. Grand Jury. Gr Grand Jury. Es un grupo de ciudadanos que, empoderados bajo la ley, conducen... Oye, al papito no le gusta esta parte. Conducen una investigación para determinar si se puede o no levantar cargos en contra de uno o un grupo de individuos. Estás con el micrófono apagado, por si acaso. En el 99... Este gran jurado determinó que sí, se podía culpar a los Ramsey de poner a un menor en peligro y de que esta forma eh, llevarlos a su muerte. Además que se les podía culpar por obstruir la investigación policial. Eso es lo que
0: determina el gran jurado con toda la evidencia que les habían presentado. ¿Y cómo comprobaron que lo pusieron en peligro si estaban en su casa?
1: ahorita yo no revisé toda la evidencia, pero <risa> yo creo que... Eh, Ponerlo en peligro por el, el tema de... Obstruir a, a la investigación policial. Por ejemplo, que él la haya encontrado, que él la haya tomado en brazo, que se haya manipulado, que se supone que Patsy escribió la, la nota, que por qué tenía peña en el estómago, como todas esas cosas que sí los hacen sospechosos. Contradicciones. Esas contradicciones. Y porque se supone que no cooperaban con la policía tampoco. Todo eso... Así, llevó al gran jurado a concluir que sí se pueden levantar cargos contra esta persona pero no es su pega decir que son culpables o no uh -huh. solo que sí podemos llevarlos a un juicio es plausible. es plausible a pesar de esto el fiscal del distrito Alex Hunter él dijo que no no podrían probar la culpabilidad de los Ramsey más allá de la duda razonable por lo cual no no hacen nada no decide levantar cargos Nada, lo dejan ahí nomás. Lo que en uno de los documentales que vi decían los detectives que era muy extraño que un fiscal no estuviera de acuerdo con la policía. Que generalmente, si, un, si se llama un gran jurado y el gran jurado hace una determinación, los fiscales siguen esta determinación. Pero aquí eh, no lo habían hecho. Finalmente, y ahora ya estamos en el, 2000, en el 2008, y con nuevas técnicas de ADN excluyen a todos los Ramses como sospechosos del caso. Esto debido a que el ADN de contacto encontrado en los genitales de Jomene no correspondía a ninguno de sus familiares. Ella había sido abusada sexualmente, pero no había semen en su cuerpo, porque lo habían limpiado con algo. No saben con qué. Lo que sí había era ADN de contacto, que es, por ejemplo, cuando tú tocas una superficie y dejas tus células de tus dedos en ella. Como por ejemplo tú con esa copa.
0: ¿No puede ser que no hubiese a porque estaban con preserv preservativo? ¿Nunca mencionaron esa posibilidad? Porque a veces eso es lo que hacen los abusadores, los lo violentos.
1: Por lo tanto los Ramsey fueron exonerados públicamente. De ser los culpables, los posibles culpables del asesinato de la menor de la familia. Incluso le, la fiscalía les envió una carta y le hicieron pública pidiéndoles disculpas. Por todos los daños morales
0: que le habían causado. Sí, sí imagino que debe ser terrible de perder a tu hijo y además que te culpan de que tú lo hiciste. Sí, imagino que debe ser terrible.
1: Lou Smith continuó investigando la teoría del intruso hasta su muerte en el 2010. Y posterior a eso, su familia ha continuado las investigaciones. Incluso las nietas de Lou tienen un podcast llamado In Their Shoes. si que lo quiere escuchar? Si no me equivoco, se llama así. Pero se dedican a investigar la muerte de John Ah, ¿Solo eso? Como que siguen... La familia de él como que siguió investigando el caso eternamente. John E. Douglas, un ex agente del FBI, fue contratado por los Ramsey quienes además tenían una recompensa de mil dólares por quien tuviera información del caso. Él tuvo las mismas conclusiones que luz Smith. Una persona ajena a la familia, entró a la casa por una de las ventanas que estaban abiertas. Fue hasta la habitación de John Benet y con esas pistolas eléctricas la inmoviliza. Estas pistolas justificarían las pequeñas marcas seculares encontradas en el cuerpo de John Benet, en su cuello. Además de que si esto pasó en su cama, y esto es pura especulación mía, por supuesto, esto demostraría por qué ella se había orinado en sus sábanas.
0: ¿Por la una, una pistola en el cuello? El, el, el electrochoc, uh -huh. esa
1: eh, pistola es paralizante. Sí. Oh. Luego de eh, provocar su inmovilización, la llevan al sótano, la violan y la asesinan. Y posterior a eso, escriben la nota y se escapan.
0: Dentro de la investigación de... lugar oh, tiene que sido su silencio. Si dice que la casa es gigante y todo. Pero ¿para que nadie se dé cuenta en la casa?
1: Pero piensa, por ejemplo, que ella no alcanzó... Si lo hicieron muy sigilosamente y la electrocutaron mientras ella dormía, ella no alcanzó a gritar. Sus padres estaban en el tercer piso y ella dormía en el segundo. No te escucho porque apagaste el micrófono.
0: La casa era muy grande, estoy previniendo, sí. el papito anda alterado. alterado. Luis Mess, eh, antes de
1: morir, él tenía un Excel eh, con lista de posibles sospechosos y él le dijo a su familia, aquí está el asesino, en esta lista está el asesino, lo tienen que encontrar. Como que él lo había... Oh, ¿Tenía sospe sospechoso? Sí, sí, usted tenía sospechoso. Pero que y en el documental dice, así como nosotros, sabemos, creemos fuertemente que es esta persona, pero no lo podemos decir porque no tiene las pruebas suficientes al fin y al cabo. Ahora hablemos de los sospechosos y personas que han confesado falsamente de este delito. ¿ya? ¿Gente dio declaraciones falsas? Mucha gente dio declaraciones falsas. Igual que en tu caso. ¿Quién? Estaba Bill, Bill McReynolds quien había hecho de Santa Claus en la fiesta donde habían hecho los Ramsey. Él fue señalado como sospechoso pero tenía coartada y cooperó totalmente con la policía. Por lo tanto, fue descartado. Por lo tanto, no fue santa. Se sospechó también, sospechó también de Linda Hoffman, quien trabajaba para los Ramsey, pero fue descartada. Y de un periodista local llamado Chris Wolf, quien fue reportado como sospechoso por su propia novia de esa época. Pero fue absuelto, porque no había pruebas que corroboraban que ninguno de ellos estuviera en la casa. Eh, aparte, por ejemplo, el, el caballero Santa Claus, el dios hubiera digitado su ADN todo, o sea, siempre cooperaron. ¿Es que no, No todos, todos cooperaron ah. de estas tres personas que te mencioné. Dentro de todas las personas de interés que hubo, hubo dos que causaron mucho más ruido que, que otros. Uno de ellos confesó el crimen de John Mene. John Mark Carr o Alexis Valron Rich fue quien confesó este crimen. Él fue arrestado el 16 de agosto del 2006 en Tailandia por pedofilia. Y como él quería ser extraditado para no poder, para no cumplir condena en Tailandia porque si, significaría su muerte, confesó el crimen de John Mene para poder ser extraditado y volver a Estados Unidos. Y esto causó un, un revuelo, eh, no sé si, lo, si te acuerdas de él, uh -uh. pero cuando él entra al país, Claudia... Estaban todas las cámaras. Y él da declaraciones así como, eh, John Benet, yo la amaba mucho, ella me amaba, fue un accidente, lo, las, lo lamento mucho. es Bueno, es una persona asquerosa. ¿Es si la
0: posibilidad de que, ellos, de que él estuviera en la ciudad en el momento en que todo eso pasó? No. Él lo
1: confiesa todo. Y después dice que ella se había muerto porque la droga que le habían dado era muy fuerte. Pero ella no había sido drogada. Y el ADN de él no correspondía. No
0: Entonces, se quería eh, liberar de el, sí, la buena muerte nomás.
1: Sí. Y eh, eh, bueno, él eh, sigue libre.
0: No sé si está vivo en la ¿No, pa ¿no pagó por pedofilia acá? No, porque si los cargos de pedofilia eran en Tailandia. No, pero a veces se, se mantienen. Pues, depende, depende de acuerdo de países. Pero Javita. Pero Javita. Es que estaba demasiado en shock. Me di cuenta. No, mi chaleco blanco. Tu cuello, tu cara, ¿qué fue chaleco? con no. las cabezas, están, sí. Siempre estaba bebiendo y bebió y se. Se me lloró todo, chiquillo. Por la, las camisuras labiales.
1: Lo que pasa es que siento la boca muy chica, a mí siempre me pasa esta hueá, qué vergüenza, me pasa en los restaurantes, me pasa en el podcast, me pasa en la vida. <risa> no, ya, pues este gallo es asqueroso, huevona, asqueroso. Yo he visto muchas entrevistas de él, de parte de brazo? su cara es como hecha de cera. Después él ahora, ahora es una mujer trans. Y yo leí con unos artículos que él se había hecho mujer porque de esa forma podía estar más cerca de las niñas. No, así es huevona. ¿Y de dónde saca Asco. plata? Creo que tenía dinero, pero no sé por qué. No hablo no, más del que
0: me da. De, realmente es una persona asquerosa. Yo a veces pienso que este tipo de problema... Yo sé que no. La A veces pienso, sí. Eh, este tipo, así, como estamos hablando con esta persona. Porque hay abusadores en todas las clases sociales. Pero uh -huh. es más, es menos un problema de pobre. Porque pobre no tendría plata para hacer nada de esto. Con suerte tiene que estar preocupado para comer. ¿Cachai? como que las necesidades básicas tienen que estar cubiertas para que alguien tenga el tiempo para andar haciendo tan cerdo y Entonces,
1: el gallo del eso Sudamérica? digo
0: después me acuerdo que hay otro enfermo es que él quería hacer daño o sea, yo creo que el del cabro el gallo de Sudamérica es diferente porque él quería hacer daño él quería hacer lo que le hicieron y el loco mendigaba se cumplía sus necesidades básicas comiendo y ¿Qué? Yendo a la calle Qué
1: asco. cerdo por último, y la segunda persona que causó mucho ruido también, fue Michael Helhoff, acusado por uno de sus amigos, quien dijo que Michael le había dicho que obtendría una suma de dinero cercana a los 60 mil dólares luego de Navidad. Michael tenía los zapatos que correspondían con la huella encontrada cerca del cuerpo de John Mené, poseía una pistola eléctrica, e incluso él se suicidó un par de días después del crimen de John Mené.
0: ¿No ¿Me tomaron el cuerpo?
1: Su ADN tampoco correspondía al encontrado no. en la escena, por lo cual también es descartado. Ahí yo decía, a este gallo tiene que ser, o sea, calza todo. Sí. Tiene la pistola, tiene la, el zapato, iba, iba a generar dinero, y no. En 1966, perdón, aquel, 96. En el área alrededor de los Ramsey vivían alrededor de 40 delincuentes sexuales. 40. En los meses antes de la muerte de John Mene, hubo alrededor de 100 robos a casas del vecindario. 100, pues, weona. Son lugares de plata. Son, los toman
0: como focos. Y la,
1: y la época también, pues. O sea, sí. Generalmente la gente sale de vacaciones y deja su casa vacía sí. Sin embargo, y al día de hoy, no se ha podido identificar el ADN encontrado en la ropa interior de John Bennett. Con los años, John Ramsey perdió su trabajo y gastó millones de dólares en pagar por seguridad privada y detectives privados para poder buscar al asesino de su hija. De Burke se sabe súper poco, eh, pero él demandó por 750 mil dólares a la policía de Boulder por difamaciones. Una demanda que al final fue resuelta fuera de tribunales por una suma que al día de hoy no es pública. Book dio una entrevista hace un par de años y es una de las pocas veces que se la ha visto en público. Patsy murió de cáncer en agosto del 2006 a los 49 años y hoy está enterrada al lado de John Bennett en Atlanta. John se volvió a casar. Y hoy en día disfruta de su vida familiar junto a su esposa, hijos y nietos. Y ese chiquillos, chiquillas, chiquilles, amada Claudita, es mi caso navideño. El caso inconcluso del secuestro y posterior asesinato de John Bennett Ramsey, la ex reina de belleza infantil. Un caso más que conocido en Estados Unidos y uno de los casos sin resolver más intrigantes de este país. Mi sí. referencia antes de nuestras conclusiones, Bobito, por favor. <risa> Documental de 2020, Who Killed John Benet, del año 2021. Un artículo de Fox News, Michael Ruiz, de julio del 2022. Un artículo de CNN, de mayo del 2022. Un artículo de Sun, de agosto del 2022. En la página content.time.com la página crimemuseum.org, Wikipedia, el New York Post, un artículo de, de Olivia Land del 2022, y eh, la página bouldercolorado.gov, donde se explica
0: que el caso sigue abierto. Eso es todo mi guacha. Este caso Porque tiene demasiada incongruencia. Sí, es como... independiente, reflexión, sí. Porque ¿para qué va a dejar una nota pidiendo plata si la vaya a dejar muerta en el mismo basement de la casa?
1: ¿Y por qué pides esa cantidad, cachai?
0: 118 mil dólares, ¿quién pide eso? No, y si esa cantidad tiene... El que sea que... Es que también... Fue, es muy y, ¿Hiciste la nota antes de matarla? ¿Hiciste la nota de después de matarla? ¿Te fuiste? ¿Por dónde te fuiste? ¿Te fuiste por las puertas? ¿Las huellas? Pero, ¿Y la nota?
1: Son tres páginas. Nadie, es, es la otra cosa que dicen los expertos, los detectives, todas las personas que, de los documentales que yo he visto, nadie escribe una nota de rescate tan larga. ¡No! <ríe> Son tres páginas, es calita. Y nadie escribe a mano. Es como por... que esas personas se sintieron lo suficientemente cómodas para tomarse su tiempo, buscar un cuadernito que ya estaba en la casa, quizás
0: se tomaron un café en la cocina. No hubo, no hubo urgencia. No, se movilizaron por la casa tranquilamente. Se sí. movilizaron
1: como si vivieran ahí. Y por eso era tanta la... ¿Fueron los Ramsey? ¿No fueron los Ramsey?
0: Fue un conocido de los Ramsey, que sabía cómo entrar, cómo salir, cómo moverse. Una amigo de la familia? Alguien?
1: Porque tenía piña en su estómago. que si oh, supuestamente había llegado a dormir.
0: Sí, eso es súper variable, porque puede haber bajado si eh, ellos ni siquiera se dan cuenta si la niña se ha despertado o no se ha despertado, ya poder bajado, poder visto el pote de piña, haber tomado una piña y haberse la comido. Mm, también. Siempre puede haber sido como muy, muy variable, puede haber sido quién sabe qué, pero por, el, por la suma de dinero. Claro, yo también hubiese pensado que sea el hermano, porque es que alguien tiene que tenía que conocer esa suma de dinero y tenía que ser lo suficientemente poco astuto para pedir solo eso y no pedir sí. más no sé sea, tampoco era alguien que... Un criminal, conocido. Como que hubiese analizado mucho la situación. Lo lo, suficientemente cómodo para quedarse y escribir tres hojas. Porque escribió ahí ni siquiera la trajo escrita. O sea, como que no lo planeó. Porque normalmente se viene planificado desde antes. Uh -huh. Sabía cómo irse y cómo llegar para el punto de dejar a la niña en el, en el
1: basement. en la casa, una casa... ¿no? Una casa cosa. inmensa,
0: no es como que, no que hoy oh, a, voy a encontrar el mío, porque el mío, no hay, no hay muchas puertas donde dirigirte y vaya a encontrar cómo bajar a, al sótano. ¿Sótano se llama cierto? Sí. ¿no? ¿Sí? ¿Sótano, ¿Cuál es la arriba? El ático, no, el sótano. El ático.
1: <risa> hay dicho sótano como 50 veces hoy día, pero hoy día reci ahora recién te lo viene esta cuestión
0: <risa> Así soy yo. Entonces, eh, ¿tiene demasiada incongruencia? ¿Revisaron las llamadas con quién se hablaban los papás, con quién no se hablaban antes de...? Además de la, de la... Le tomaron ADN a todas las personas posibles que o que, papás, la, la gente, que papás se comunicaban. Gente que haya estado alrededor de ella, que ella haya conocido. Yo, yo creo que no le no hicieron pruebas de ADN como en tu caso.
1: Solamente la familia. Porque si no, yo hubiese leído en otra parte así como, oh, se exoneró a tales personas. Todos dieron su muestra de
0: ADN. Habían miles de personas sospechosas. Pero... No miles de ADN. No miles de ADN. Yo creo que el, el caso que, que hablé yo la semana pasada, si no hubiese sido por ese ADN masivo, o sea, las sospechas se dieron por otras razones, pero fue la única confirmación. Y por llegar por un familiar de... Siento que, aparte de todo, haber estado demasiado mal hecho. Eh. Y sí, o sea, no... Si el hermano no fue, qué, qué triste que su vida haya sido tan terrible al punto de que se quedó sin hermana, sin mamá, sin familia. Su papá ha sido con su vida. Me imagino súper traumático. Si es que la mamá no fue y no fue nadie en la casa y ella sabía que no había sido nadie, qué terrible tenía que haber sido para ella. Eh. Haber sido sospechosa. Haber venido de un cáncer, perder a su hija, pasar por el proceso de ser sospechosa y luego además volver a volver a pasar por un cáncer. Yo
1: prefiero
0: morirme. Le pasó. Imagino que un proceso terrible. Si es que no, pues no tenía nada que ver. Si es que el marido no tenía nada que ver. Eh, Perdió su familia finalmente, pero hizo una nueva. Y está bien, yo, yo no estoy en contra de que la gente pueda rehacer su vida. Pero pasa con este tipo de casos que es como que se invisibiliza la que hubo. Como ya eso pasó, necesito seguir adelante y siguen con su siguiente vida.
1: Bueno, el, el John Ramsey, él tuvo una familia antes de casarse con Patsy.
0: Ahora oh, está en Tenía... la tercera. Esta es la tercera. Y tuvo
1: dos hijos, aparte. Una de sus hijas se murió uh -huh. en un accidente de auto. Y el otro hijo, que, que era como 15 años mayor que Burke él habla en uno de los documentales también. Defiende a su papá. Así como mi hermana tendría tanta edad. Bueno, ella tendría nuestra edad. Tendría 32 años, 33 sí, ¿no?
0: años.
1: De hecho, nació el 6 de agosto, el compañero de un amigo. Sí. El compañero del Congo
0: también. poquito. Entonces, con... sé, a mí me,
1: me da... Yo, yo siento realmente que nunca van a resolver este caso. Igual que el de
0: la Madeline McKenna. El de la Madeline menos. Ahí había tanto, 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 tanto. Ahí
1: había. había sí, sí.
0: Ahí había datos, hay, dato, redes, ahí hay de redes. Tráfico de personas. Ahora, supuestamente tenían un culpable. Supuestamente había un sospechoso bastante importante que
1: había estado ahí en esa zona, que había estado ligado a pedofilia, redes de tráfico de
0: niños, creo. Y que habéis tenido una como pan. Y que sí. se supone que por ahí andaba la cosa, qué sé yo. Al final, sí. después de... Lo, tanta o sea, mierda que hay en el ser humano. Tanta mierda. Los casos así son...
1: Los, Siento que hay casos inconclusos, por ejemplo, el que dije la, la temporada anterior de la Rachel Mellon, que es un caso inconcluso estúpidamente porque si hubiese... Ay, bueno, todo apunta que había sido el padrastro. Pero en casos de este, que son inconclusos, que realmente te da para pensar, puta, si sí puede haber sido el hermano, si sí puede haber sido la mamá, si sí puede haber sido el papá. aunque ah, ok, pero también pudiera ser una persona que no vivía ahí. Es que podría ser cualquiera, uh -huh. ¿cachai? Es como... Es demasiado en conclusión, demasiado azarista, de, demasiado de todo, menos justicia. Eso es
0: la, lo más triste. ¿Y este caso se sigue investigando en la actualidad o está cerrado? No, está abierto. Está con los, los colchis, pero sigue abierto. Yo no creo que alguna vez lo cierren por eh, que es tan icónico. Mm. Y de verdad trabajar en este caso, me imagino ya que por la cantidad de investigaciones que ya se han realizado que bueno, lo único que tendría que pasar es como pasó en el caso anterior, que partieron desde cero mm. si en ese caso hubiese mantenido como estaban, nunca hubiesen logrado nada tuvieron que partir desde cero y eso fue, la, eso fue lo que le dio la, la, la como la respuesta Después. pero en este sí, sí, es como que pero el problema es que claro, la gente ha ido falleciendo en el camino Qué terrible, qué triste, vale. qué triste por ella, porque al final solo ella sabe lo que vivió y el infierno que tiene que haber sido todo lo que le hicieron. Una niñita. Una niñita. una niñita. Y puede haber sido algo tan, tan, tan extra como que un fanático, porque ella era televisada. Sí, también puede ser. Un viejo de genereque fanático que haya decidido eh, averiguar su vida, su todo porque que todo se sabía si en estos programas de cita hasta la, las casas se mostraban. Entonces no era difícil de ubicar ese tipo de cosas para la gente que está como obsesionada y loca que se quiere ir a meter a casa ajena, pues, por supuesto. Por haber sido cualquier persona al final que supiera, que supiera tanto, que supiese obsesionado con la vida de ellos. El único tema que es como con, con la cifra de la plata que mencionan es como que alguien que supiera demasiado sobre la familia al punto que supiera la plata que el señor iba a recibir. Y que fuera lo suficientemente estúpido para solo pedir eso.
1: Y también puede haber sido, y, hay, y aquí voy más a especu especularlo, puede haber sido alguien que ellos contrataron. Siempre. Te voy a dar mi bono navideño. Pero uh, tuviste esa película, uh, Men on Fire creo que se llama, del en Washington, con la Dakota la, la, la Fanning cuando era muy chiquita Y que era, era el propio papá que había gestionado el secuestro de ella. ¿Cachai? Y por plata.
0: Y, y yo digo, y ya, y si ellos gestionaron el secuestro de ellos, pero salió mal. No, pero una cosa es que salga mal, pero la, la violaron. O sea, yo sé que si un papá desea la muerte de su hijo, cualquier cosa en el, en el camino daría lo mismo, pero es que una violación es una tortura. ¿Tú querés torturar a tu hijo? No sé, babuita eso este
1: no son es. da para dudas chiquillos ustedes cuando nosotros pongamos el post con la foto díganos qué piensan cuál es su teoría de, de este caso
0: después de navidad eso suena planificado también
1: como que todo daba que hay pocos policías la ficha poca gente en, en las la
0: casas no, sé. no yo creo que coincidencia el hecho de la policía porque Quizás no, no confía y piensa que igual van a ser malas las que estén, el equipo A, el equipo B, o el Z. Ya, pues. Wendy, Wendy. Interesante, qué triste. Sobre todo, qué triste. Hagamos una pausa antes del de... tuyo, pues, Bobita. Perfecto, bebita. Vaya a orinar. <risa>
1: bueno, <tífame> la cara. <risa> <risa> Ya putiquillo ya volvimos, yo fui al baño y después pasé a buscar otro refresco porque se me acabó esa, esa degustación que tuve al principio. <risa> Estaba rico, al final no. lo mezclé. No ¿Lo difícil. mezclaste al final? ¿no? Pues, si sí. me eh, tan poquito, me va a hacer mal. unos dedales? En, en el futuro yo sé que me va, <risa> me va a hacer mal. Ah, pero sí, la, la leche. Poquito.
0: La sí. leche, sí, no,
1: la, la leche me cae pésimo, pero delicioso. Sí, se entiende. Y la Claudia aprovechó de ponerse un gorrito también porque ella no podía hacer menos.
0: Y... Los que no estén viendo en YouTube van a ver que el pompón es casi el porte de mi cara. Este sí. güey sí. me pega y me saca un ojo, tengo miedo. Me
2: saca un ojo. Qué
0: y tu pompón es pequeñito, como el tuyo.
1: Sí, pero el gorro es gigante. Ustedes lo logran apreciar, chiquillo, pero el gorro es gigante.
0: Sí. Me cubre el torso entero, entonces tengo dobladito. Y puede que el mío eh, sea tan grande como el tuyo, pero como mi cabeza también es mucho más grande que la <risa> tuya. <risa> es un misterio que no sabemos. Ya, pues entonces continuamos
1: con este especial. Yo recién terminé mi caso de... Mi caso de un crimen en Navidad, hablamos de, para, para los que también se tomaron un break con nosotras, el asesinato y secuestro de John Bennett Ramsey, una reina de belleza infantil que falleció en el 96 y el caso aún no tiene respuestas. Caso terrible. Queda para mucha discusión. Mucha Podríamos estar una hora hablando de, de John Bennett y. Pelando a la y, familia. Pelando a la familia, a los detectives, a todo, pero. Sí. Pero hay que seguir y... Te toca tipo,
0: te toca... Okay. Te hay, tan, eh, hay tanta gente eh, eh, más que especial. pelar. <ríe> sí, hay ahora en este caso. Este caso es bastante cortito, la verdad. Eh, como... Tan... Sí, es como sencillo, conciso. No como yo. <ríe> Entonces, para seguir con la dinámica de esta semana y también me quise poner festiva, no solo con el gorrito. ¿Verdad? Por supuesto, de vida. Si a eso vengo yo. A copiar. Oh. <ríe> todo, lo que, todo lo que no copiaron en el colegio, lo traigo ahora. En esta oportunidad viajaremos a las Europas nuevamente. Nos dirigiremos al Reino Unido y nos detendremos específicamente en Carmarthen en Gales. O Wells, si te lo llaman así. Cuando uno piensa en la Navidad por lo general se nos viene a la mente, la familia, la unión, los regalos, la celebración. Idealmente mucha paz y amor, como dicen las canciones. Las tragedias son lo opuesto a lo que uno podría esperar en estas fechas, pero lamentablemente para algunas personas como para Charmaine McCurgis y su familia, esto fue todo lo que tuvieron durante la Navidad del año 2012, al recibir el peor regalo que alguien quisiera. Y así su Navidad se transformó sin previo aviso en la más cruel pesadilla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es Charmaine? Charmaine McCurtis era una mujer de 37 años, madre soltera de tres hijos: Hannah de 20, Ruby de 15, Caitlin de 12, y además era abuela de una pequeña llamada Pixie, una chica de como dos años. No especificar la edad, solo hablan de gran toddler.
1: Oye, ¿y ella fue mamá súper joven
0: entonces? Súper joven. mamá a los 17? Sí. Nada se menciona sobre los padres de los hijos, eh, si eran presentes, no eran presentes, no necesariamente porque no estaban centrados en ello el caso, pero no se habla de ellos. Sí, se habla mucho de la familia de ella, de los padres de ella, eh, de que ella era una persona muy familiar. Por lo tanto, esta fecha sí Era, era como algo muy
1: de, como diríamos
0: en Chile, como achuclonado. Claro. Ellos vivían cerca, con tíos, con los padres. Era toda una comunidad.
1: Igual Gales no es grande.
0: No, además. En el año 2012, eh, ella conoce a David Thomas O'Sullivan. Y comienza en una relación. David tenía 28 años. Era nueve años menor que ella. Este hombre se caracterizaba por ser violento y celoso. De hecho, David había incluso atacado a su propia madre en el pasado con actos de violencia física. Él no medía su violencia y no encontraba que sus acciones fueran necesariamente algo indebido. Es de esa gente que es violenta y cree que está bien, que todo tiene justificación, mm. que nada es tan terrible, que el resto de la gente tiene la culpa. que Así como, Sí, le pegué, pero fue suavecito. Exacto, o, es como, o le pegué porque ella hizo esto eh, o estábamos peleando y por eso le pegué no es y sin medir la diferencia también de fuerza física eh, que puede existir por ejemplo con su misma madre
1: bueno es vale. que a, pegarle a tu mamá
0: sí hasta algo está el dicho eh. más feo que pegarle a la mamá pero sí
1: sí pues es eh, me da risa ese dicho
0: sí pero es y cierto. Es verdad. Pero no, no neces o sea, necesariamente Charmaine, eh, ella no sabía sobre esta situación. O sea, no se menciona de que supiera qué tan violento era, pero todos los signos previos de violencia que él tenía era algo que pues, al menos la familia de ella se enteró mucho después. Mm. ¿Por eh, qué? Está bien oculto entonces el pasado de, de este gallo. Sí, pero también vamos a ver ahora por qué. Porque para la semana de Navidad del año 2012 esta pareja se llevaba saliendo solo tres semanas. En tres semanas A no, nada, no conoce po. el pasado completo de alguien. No. En verdad, nada. <risa> no, pues está recién
1: conociendo, recién sabí, no sé, su lo nombre, bonito lo que hace. Y si es que tiene, no sé, hermano o hermana. Todo, sí, al básico, si uno sabe. Porque sí,
0: si esta cuestión no es nada un reality, como que estuvieran viviendo 24/7 con esa persona. Entonces, cuando uno está conociendo a alguien y uno tiene una vida, ¿verdad? Ve sí, a esa persona esporádicamente pues, durante una semana. Y si esto son tres semanas, y en diciembre además con tres hijos, un nieto, entonces como que eh, me imagino yo que las posibilidades de que tan profundo podía ser esto, no era muy mucho. No es Love is Blind. No. Si no es nada cosa, no se podían... No se, no se a conversar a través de un cubículo. Lo que debía ser la parte más dulce de esta relación, si las primeras tres semanas... que puede ser feo? Para ellos no necesariamente fue así. David era un hombre muy posesivo y agresivo. Y desconfiaba mucho de Charmaine. Un hombre inseguro. Sí, porque no
1: tiene sentido. Yo siento estar en pareja con alguien... Que tú desconfíes. Exactamente.
0: Exactamente. A las tres semanas. El ah, espando es espando corta un... todo. Pues ya no tiene no ¿Sí? nada que te amarre. Él estaba seguro que ella lo estaba engañando con otra persona. Y no cualquier persona. Un muy buen amigo de ella. Del pasado. Y mucho antes que él lo, que lo conociera él. Ella ya era amiga de esta persona. No, sin sentido. Esta situación provocó muchos problemas en la relación. Y una dice. ¿Qué tantos problemas? si llevaban tres semanas. Pero sí, sí muchos sí, problemas. se
2: veían. Claro.
0: Y lo que debía ser solo alegría rápidamente se, se tornó en una pesadilla. El 24 de diciembre, Charmaine se había puesto de acuerdo con su familia para juntarse a terminar de envolver regalos. Eh, lo encontré igual un poco última hora, pero cada persona con sus tradiciones. <risa> Sin embargo, David la convenció de que se vieran primero. Y ambos se encuentran en un par. Hay todo piensa que, como hablábamos anteriormente, Gales pequeño, todo es la cercanía. De repente ellos comienzan a discutir fuertemente. Y eso aquí es aquí donde Dentro hay, del pub. Dentro del pub, o estando dentro. Y eso aquí es aquí que David le lanza una copa de vino a Charmín O sea, estamos hablando de que la violencia ya era en público. No hay, ya, ya sí,
1: la violencia en público porque nada, nada te importa. No, así. nada. Ya pasaste todos los límites. Claro. Imagínate si es así en público como de privado. y sí. lleva ahí tres semanas juntos. Uh -huh. No me cabe en la cabeza por qué tú sigues con alguien
0: así, claro. viéndolo del punto de vista de Charmaine. Hay gente que tiende a, bueno, no sabemos si es de, de pasado, de relaciones abusivas, que normalizan ciertas situaciones. Eso Hay gente es que verdad. minimiza ciertas ciertas situaciones así como, ay, es que se, se enojó mucho. Y no, es como, tomado? no. Claro, también, o se puso muy celoso por algo que pasó. Y es como, no, no hay, no hay razón ni justificación. No sabemos qué pasó en ese momento, pero Charmaine decide irse. Sin embargo, hora más tarde se le ve nuevamente en la casa de David. Probablemente en búsqueda de alguna reconciliación. No sabemos qué conversación tuvieron ellos en ese momento para que él la convenciera de que a pesar de haberle tirado una copa de vino enfrente de la gente en un pub, ella igual fuera a su casa horas más tarde. Si ya me están presentando actos de violencia en público, ¿por qué me lo voy a llevar a privado? Quizá ella en verdad no veía algo más allá en él. Uh -huh. Solo un arrebato. Um, es aquí que él le dice que vayan a un pub nuevamente. Cuando ya se habían juntado en la casa de él, aún sabiendo que Charmaine la estaban esperando, porque ella tenía esta cita con su familia para juntarse en volver regalos. Por lo sí. que esta situación, más los celos que él ya estaba presentando, trajeron más y más problemas. Y esta pelea volvió a surgir. Esta vez la dinámica se tornó mucho más violenta, entre gritos y golpes. David sacó a relucir sus celos y le dijo que pensaba que ella lo estaba engañando. Le dijo, ¿con quién? Bueno, le tiene que haber sacado a la madre y toda la vida también, si pues sí, estamos hablando de golpes. Esta pelea no quedó ahí, sino que evolucionó, aumentando un nivel cada vez más violento. Es aquí que David le da un golpe de puño en la cara a Charmaine. Y esto da la punta de pie inicial a una continuación de golpes que se dan en el living de la casa de David. Estamos pensando también, está, él está en su propio espacio. ¿Quién tiene la máxima y, dominación de la situación? ¿Y él. ellos estaban solo en la casa? Sí, estaban ah, sí. solos. Um. Luego de tenerla sometida por los golpes que le dio, él toma mm. un cuchillo de la cocina y la apuñala brutalmente eh, diez veces. Estas apuñaladas se dan mientras se van dirigiendo desde el living hacia la habitación de David.
1: ¿Él la va arrastrando o ella va tratando de escapar?
0: No, no, no dan detalles. Lo no es que yo creo quita. es que yo, yo creo que ella se iba arrancando. Por una explicación que da después la policía. Uh -huh. Al verla inmóvil, ya en la habitación, él limpia el lugar y la limpia ella superficialmente y la traslada a ella y la deja encima de la cama de él, desangrándose porque ninguna de estas puñaladas fue la herida mortal. Fue mm. una muerte lenta. Lenta y dolorosa. Y muy dolorosa. Mientras esto pasaba, Charmaine recibía mensajes de texto de su hija preguntando por ella para saber si pasarían la Navidad juntas, a qué hora llegaría, porque Charmaine había dejado de dar señales muy temprano, desde que había dicho que se iba a juntar con la familia. Y todo lo que empezó a suceder después. Ella no se comunicó más con su familia en todo ese tiempo. Entonces David decide hacerse pasar por ella. Y toma el celular. Y le responde a la hija. No señalan que es lo que responde. Pero lo que sí se señala. Que como habrá estado él. Que ni siquiera le ha respondido a la hija. Este mensaje se lo mandó a otra persona. O sea que él ni siquiera estaba. Lo que yo pienso es que esta gente que tiene como mucha ira. Yeah. Y, y no piensa lo que hace como o no, no se enfoca pero él estaba ebrio también eh, había tomado pues yo no creo que ebrio, pero yo creo que había tomado o sea, había tomado de hecho en el bar pero no creo que estuviera ebrio la rabia de David no había culminado ahí y mucho menos su celo, por lo que luego eh, se pone a llamar y a enviar mensajes de texto a este amigo de Charmaine al, al que él le tenía celos, que él decía que era, yeah. era la persona con la que le engañaban, y lo comienza a amenazar y advertir de que se mantuviera alejado de ella. Los mensajes no solo eran hacia él, sino que además hacia la familia de él. Entonces era una amenaza de que si tú no te alejas, esto te va a pasar a ti oh, y también a tu familia. Oh. La advertencia era clara. La reacción de este amigo, este tercero, quien notó por el calibre de la llamada y los mensajes que algo no estaba bien, fue a alertar a la policía acerca de los mensajes que él estaba recibiendo. Ya. Yeah. Existe además una segunda yes. versión. No, sí, esta persona lo hizo bien. Pero existe una segunda versión que dice que son los vecinos quienes alarmaron a la policía porque toda esta pelea se estaba escuchando, porque eran gritos. Me imagino. Y go o sea, los golpes, todo, pero los muebles y todo lo que suena, que era una pelea. O sea, ella se intentó defender. Por eso pienso oye, que ella oye. se iba arrancando. No solo eso
1: eh, de haber botado muebles porque ella se tiene que haber tratado de, de, de escapar dentro o correrse, alejarse de él. Uh -huh. sino también los gritos de ella de estar siendo apuñalada, ¿Sí? golpeada, a gritar
0: por ayuda. Sí, to todo eso. Eh... Entonces se dice que fueron los vecinos que habían llamado a la policía por estos ruidos que estaban existiendo, esta, por esta pelea que estaba en la casa, digamos, de al lado. Pero no existe ningún reporte policial que indique sobre esta llamada. Y eso es lo que como que mata esta versión, a pesar de que vecinos dijeron que ellos llamaron. Mm. O sea, esta, había esta dualidad entre el reporte de la policía y lo que indicaban los medios por las entrevistas a los vecinos. Cualquiera haya sido la razón la policía acude al lugar. No se sabe qué tan pronta fue la respuesta, si fueron un par de horas, si fue una hora, si fueron unos minutos, pero la policía llega porque nada es como tan cronológico en esta historia. De hecho, las uh -huh. versiones se contradicen. De Habían demasiadas contradicciones en, en todas las versiones. Um, pero la policía llega. Y David los recibe. Solo a través de la ventana. Él no les abre la puerta, él no lo hace pasar.
1: No, que si le abría la puerta, me imagino que le iban a ver el cuerpo todo ensangrentado
0: uh -huh. o algo Sí. Pero bueno, es que él igual había, se había, había limpiado un poco, entonces quizás él mismo ya se había limpiado. Porque cuando la trasladó a la, a la habitación. Pero dudo uh -huh. que haya logrado limpiar todo lo que había pasado. Sí. Inicialmente la visita fue realizada por una oficial mujer quien se retira a los pocos minutos del lugar para luego volver con otro oficial, un oficial hombre. Los policías notaron algunos cortes y marcas en las manos y puños de o sea, en las manos de. Y, está bien, manos y puños de David. Y, preguntar, y le preguntaron a él si es que todo estaba bien, si es que, y indicando además, de eh, las llamadas, la llamada que habían recibido por mensajes amenazantes. Él, él dice que estas marcas fueron por haberle haber golpeado a la pared, indicando que había tenido como mucha rabia. Uh -huh. eh, y, ¿Y no se refiere en verdad a, la, a, la, a los mensajes? Todo lo que la policía aconseja o le, ac, le aconseja que como no tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y qué sé yo, porque no había nada en verdad más que pudieran hacer. Y todo esto sucedía mientras Charmaine se encontraba en la habitación, sangrándose. Yo no sé en qué condiciones sí. habrá estado ella para que ella ni siquiera pudiera gritar. Quizá ya ni ese aliento, ni esa fuerza tenía en ese momento. Quizá ni siquiera estaba consciente
1: totalmente, o sea, uh -huh. se estaba
0: desangrando. Sí. sí, es verdad.
1: O también puede haber sido que tuviera sangre en la garganta, que evitara que pudiera hablar, o sea, todas las posibilidades. Exactamente. Yo eh. voy por la opción de que si se estaba desangrando quizá ya no estaba, pues, no estaba
0: despierto. Y tampoco sabemos si ya está, todavía estaba viva, porque Ajá. por lo mismo no, no se sabía cuánto tardó la policía entre todo lo que pasó. Pero imaginemos fue muy pronto, imaginemos que aún estaba viva, que es lo que la familia en verdad piensa. La familia piensa que cuando la policía llegó tuvo la oportunidad de salvarla. Esa es la espinita que les quedó a ella. No existía una orden para que la policía pudiera ingresar a la casa de David. Por lo tanto, si él solo quería, solamente quería recibirlo a través de la ventana, era lo que tenían que hacer. Eh, claro. Según indicó la policía, al no, porque ellos no tenían este reporte por disturbio, eh, ellos no acudieron por esa razón. Por lo tanto, tampoco había razón para, eh, déjeme entrar a ver qué está pasando, porque se supone que no estaban acudiendo por los disturbios, sino que por los mensajes, a pesar de lo que dijeron los vecinos. Eh, por lo que está solo conversar, ellos se retiran. Y, y indican en un reporte que no habían encontrado nada extraño o preocupante, y que David además se encontraba muy calmado. Yo digo, qué cara de poker face debe tener mm. a alguien para hablar tan tranquilo? Porque la policía no lo notó ni siquiera nervioso. La pequeña... Que, ¿Mm? que, que la, la habilidad pues, para poder separar las cosas Yo y creo hacer que, como eh, que nada. Eso demuestra igual una psicopatía importante.
1: Sí, sí.
0: Sí. Una cosa era ya, es violento y, y no se da cuenta que tan violento es, no lo acepta, ya. ¿Y, pero esto? La pequeña posibilidad que existió de salvar la vida de Charmaine se fue desvaneciendo a medida que los policías se alejaban de la casa de David. Tras el retiro de su casa, David continúa con el plan que tenía previo a todo lo que sucedió y se va a un pub a beber nuevamente. Luego de que sí, bebe... la dejó ahí muerta. Sí. Luego de que bebe en un pub, se va a otro a beber. Luego ordena pizza y se va a su casa. Y se sienta en su casa a comer pizza mientras tiene a Charmaine muerta en su pieza.
1: No, es que te cuento enfermo. No es un, no es un asesinato por rabia de esos que le dicen pasionales, pero no tienen nada que ver con ser una persona pasional. Yo encuentro que ese, ese nombre está súper equivocado, eh, porque la pasión y la violencia no, no van de la mano. No. Pero él es una persona...
0: Hay mucha gente que que, sí, que, Así que a veces, que... cuando hacen estos crímenes, o a, se, se autodañan después de esto o intentan desaparecer el cuerpo, o intentan hacer algo. Él era tan frío ante la situación que él siguió con su vida como que nada pasó. Sí. Y no es que me voy de la casa y no me acuerdo qué pasó. Él volvió, él comió, comió al lado de un cuerpo muerto, de su expareja, por muy poco tiempo que llevaran. O sea, y, y es como... ¿tú?
1: Vuelves a tu casa, entras por esa puerta y, y no hay ningún recuerdo de lo que pasó hace un par de horas, de todo lo que hiciste hace un par de horas, es como, y si lo hay, no te importa. Lo más probable es que él haya sido tan enfermo en su mente, de que justificó lo que pasó. A ver, que yo la, sí la acuchillé, pero pero porque ella hizo esto, uh -huh.
0: no yo. Entonces nunca es su culpa. Y en este caso, aparte es el... que no, ni siquiera podría decir que la engañó, hizo algo, y ya no hizo absolutamente nada, todo estaba en la cabeza de él. Y da para pensar, sí. si esta persona no lo hizo antes, que no sabemos, eh, definitivamente lo, lo podía volver a hacer. Porque tiene cero remordimiento, sí. cero rasgo de esto está mal, y se da un daño a alguien, nada. Durante no la tarde. Se ve afecta, no, no ha no no nada. 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 Si, si yo como que no hubiese pasado. Al punto de que vaya a tomar a dos lugares diferentes. y Después vaya a ordenar pizza. Como que, que más normal que eso. Que no te importa. Que eran los planes que ya tenías para ese día además. Que es como ya tú no me querías acompañarme hoy solo. Pero antes te mato. Tiene ningún sentido. ¿Tú crees que
1: quizá él hizo eso por intentar tener una coartada? Así como no. Es que yo después salí y fui a bar y compré piso entonces si ella después la encontraban en su casa muerta quizás podría haber dicho no, que yo no fui porque no
0: yo estaba en esta parte no creo, pero porque mira me no, había ¿no crees que era tan sí. inteligente? no, no creo que tan inteligente aparte pues lo que viene después durante la tarde del 25 o sea, pasó la noche con ese cuerpo muerto en su casa los padres de David lo van a visitar para desearle feliz navidad y no es que él lo supiera esto no era sorpresa y fueron ellos a que, al, que al llegar a la casa de David se dieron cuenta que estaba el cuerpo de Charmaine fallecido en la cama de David. ¿Cómo? Ellos lo ven ahí el cuerpo y no hace nada. Claro, entren papá está todo bien y ahí estaba el Ay, cuerpo. Por eso te digo esta persona no, no estaba intentando hacer como que nada pasó, o sea como eh, te en una coartada. Fue entonces que ellos llamaron inme a llamarme inmediatamente a la policía, cuando se dieron cuenta de lo que vieron.
1: Pero, no bueno, ¿te imaginas eh? Tú
0: entras así como a la casa de tu hermano y... Para y Navidad. Cuerpo? Imagínate <risa> esa situación. No es como que te voy a ver de visita a cualquier sala. No, voy para Navidad a saludarte. Qué más festivo que Navidad. Mm.
1: Y uno va como con todo el gorrito puesto, el chalequito, va con la comida hecha, así como en una parada completamente distinta a la que con la que te encontraste al final, po. claro. El shock, weón.
0: por otra parte, la familia de y, ella y no en sabe... ese momento no sabía nada de ella, no sabía qué había pasado, no sabía nada. Lo único que sabían es que ella le había dejado de responder los mensajes la, el día anterior. Los hijos y ya la le habían te... dado por desaparecida. No, no, no se habla, pero es que este lugar fue temprano, pero no, no menciona. Quizás sí lo hicieron, pero no, no, no salían los reportes ni nada. Fue igual rápido. Quizás esa fue la conexión. Si es que, si es que dieron la desaparición y justo los papás te llamaron de que había un cuerpo muerto, fue la conexión que se hizo. Pero yo la encontré terrible porque en una casa estaban todos esperando a que ella llegara para terminar de envolver regalos y en la otra... Ahorita más tarde llegan los papás que se encuentran con esta sorpresa. O sea, es, obviamente no había sido planeado, pero... ¿Cómo tan frío? Todo, todo el sí. caso es extremadamente frío. Al llegar la policía Muy al lugar,
2: río.
0: notaron eh, las marcas y los daños que presentaba el cuerpo de Charmaine. Los que demostraban que todo esto, todo el daño que le habían hecho a ella, no había sido como... Eh, de, en una ocasión sino que había sido una seguidilla de de ataques o fases y estos se fueron cambiando de locación es lo que hablábamos antes de que ya yo creía que ella se iba arrancando que los mm. golpes habían sido en una parte que las puñaladas habían sido en otra parte que donde había terminado había sido otra cosa no que por ejemplo la golpeo y la puñalo y se muere la pieza no esto había sido señales por la casa entera. Al punto de que decían que él tomó como pausas. Como que tomó descansos para seguir dañándola. Qué más frío que eso. Mientras la policía registraba la casa. Ya con Charmaine al descubierto. Eh, él había negado el asesinato. Él se encontraba fuera de su casa con unos vecinos. Y él comentó en ese momento que... Él la había golpeado. Y eso es todo lo que, la, que había pasado.
1: Mientras la policía estaba dentro de su casa... Y él estaba hablando con sus vecinos... ¿Él no estaba bajo custodia policial? Si es que estaba como un testigo más. Estaba como el dueño de casa nomás. Como que no sabemos qué pasó. Así como hay que encontrar el cuerpo de una mujer... Claro, el... se lo llevaron
0: inmediatamente ese día, sí. No, 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 no es como que después de ese día... En verdad alcanzó a salir a otra parte, no. Si es que... ¿Quién le iba a creer que él solo le pegó? Si ella estaba en su cama puñalada, que, que él creyó que, le, que iban a pensar que ella se autocuchilló.
1: Estúpide. Eh,
0: él negó durante un par de días el asesinato. Eh, solo mencionó la pelea. y ¿Cómo lo niega? o sea, Sí, de hecho fue él el que dijo Fue él el que dijo Sí, y ella está en la pieza Como que indicando que ella estaba En la pieza sentada Así que Como, no sé, está en la pieza viendo tele Cero ¿Qué entender? tipo
1: de disociación Psicopática tenía él Que has... Porque para él que quizá ya estaba vivo
0: Claro, por eso se llevó pizza Para que compartieran, no sé Sí no, ni, no hubo ningún examen. Por eso psicológico la, que yo viera al menos. Se, se la mostró a los papás como va a presentársela. <ríe> ¿Te imaginas? Okay. Eh, no creo, no creo que estuviera tan perdido. ¿Por qué? Porque días más tarde, cuando él supo que si eh, le iban a dar cadena perpetua por el caso, si él continuaba con la negación, pero en el caso de que él se declarara culpable, ¿esto cambiaba? ¿Él se declaró inmediatamente culpable? Entonces, ahí, se, ahí despertó, ahí se le acabó, ahí ya no había más eh, no, no, ella no, ella ya no estaba viva, ahí mágicamente fue él, él sabe todo lo que hizo, eh, la pena en ese entonces fue, yo no entiendo mucho la, las penas que da Gales, pero su sentencia fue un mínimo de 14 años. Es decir, que para que pudiera postular cualquier beneficio, tienen que pasar al menos uh -huh. 14 años. Pero digo, un mínimo de 14 años, pero. ¿Por qué? Yo sé, ya no te podían dar la perpetua porque él ya se había declarado culpable y eso le da como un favor a la situación. ¿Y salía cuánto era el máximo? No, solo el mínimo. Por lo que. para los diarios, la, la, los medios de comunicación, la familia. Decían que se agradecía que tomara, entre comillas, el máximo dentro de lo que podía optar en ese momento. Pero que 14 años era nada. Que cuando él saliera libre con esos 14 años, él tendría 42 años. Sería 5 oh, años bueno. mayor de la edad que tenía Charmaine en ese momento. Y podía seguir con su vida completamente normal. Mientras a Charmaine. Nunca más iba a volver a ver a sus hijos, a su nieto, a su familia, a sus padres, a nadie. Actualmente él sigue preso. No hay noticias de actualización de que si el veredicto cambió, aún no está en la fecha de recibir beneficios. Y este es el caso del asesinato ¿El de Mark Curtis. El 2026 sería cuando él cumple 14 años preso, ¿no? Cuando puede recién optar, entre comillas, a beneficios. Si es que no se ha portado mal dentro de la cárcel, pues si se porta mal, quizás no, ni siquiera. Pero el hecho de que tenga la posibilidad de tener beneficios. Yo lo encuentro... Y hablando, sí, Hablaban de que no, de que igual podía ser cadena perpetua, que todo dependía y bla, bla, bla. Pero, ¿cuál era la sentencia final? no estaba en ninguna parte, solo se hablaba de este mínimo de 14 años, porque yo lo busqué y dije, pero ya, pero ¿cómo me van a dar un mínimo de eso? No es nada, Deme la real ¿cuál es el número?
1: Bueno, pero acá de, re de repente tiene sustancia así, por
0: sí. mínimo de 5
1: hasta 25, y recién a los 5 puedes optar a uh -huh. ir ante un panel para ver si, si te pueden es lo que a le, va a pasar a,
0: le va a pasar a yo esperar. creo
1: que es como lo, lo mismo Uh -huh, de sí. tuvo 14 años por asesinar a
0: alguien a sangre de fría. esa manera la, el, el juez lo que a, más dijo era la mató a sangre fría la mató en navidad sabiendo que la familia la estaba esperando la dejó de sangrarse él pudo llamar a alguien para que la salvaran hubo muchas oportunidades para que ella pudiera vivir
1: demasiadas Puedo incluso haber dicho algo cuando me fueron a ver los policías la primera vez. Cometí un error. Necesito ayuda.
0: No. Él no hizo nada. Él decidió la muerte de esa mujer. Sí. De 37 años. Era re joven. Era joven. Uno, y uno a piensa... Sí. Igual, uno nunca termina de conocer a las personas. Pero estáis recién conociendo a alguien. Tres semanas. ¿Qué tan mala suerte podéis tener que lleváis tres semanas para que te pase algo así? ¿Qué tantas terrible?
1: oportunidades le tienes que dar a alguien para que las tres semanas te tiren un vaso en un bar y tú aún así decidas insistir con esa persona?
0: ¿Qué tal era el poder de persuasión de este hombre? De que mm. la convencía. ¿Qué tan dañada estaba esta mujer que le creía? ¿Qué tan bueno se habrá pintado él que ella haber pensado que la culpable era ella?
1: Qué difícil saberlo,
0: bueno. Y lo peor de todo esto, que el regalo de Navidad que recibieron sus hijos fue la llamada de que su mamá estaba muerta.
1: Bueno, qué terrible.
0: Porque nunca, nunca, más más re, nunca más le recuperáis esa Navidad a esa gente? No. ¿Qué es lo Aparte que, que, que sus su papás dijeron la,
1: eso? Lo hijo menor era...
0: ¿Qué dijiste? 12, en, en 12, guapo. 15 y 20. Y el nieto, que me encima que ella, ella vivía con todos ellos. Pero terrible. Terrible. Me costó encontrar igual casos de Navidad, porque la mayoría son de Estados Unidos. Y yo te dije, qué mierda sonido, porque siempre lo mismo... <risa> <y> <risa> Yo no pensé que iba a ser algo de Navidad. Yo te dije algo corto. No tiene que ser de Navidad. Sí, no no sí. era necesario. No me era quise, requisito. Ah, Me quise poner festiva. Ay, pero que iba a saber yo que esta cuestión no iba a tener nada de información. Más lo que peleé. Pero bueno, vamos las referencias para que sepan que tanto peleé con el sistema. Porque, Por favor. porque que se sepa que me metí hasta el Facebook de la familia de ella. ¿Sí? Así soy. <risa> no, que okay. tenían un Facebook en, en memoria de ella pero que no, que no se, se prohibía contar la historia. Yo también lo encontré, una prima de ella hizo ese Facebook a pocas horas de que se supo de su muerte,
1: ¿Sí? en memoria
0: de ella, y dentro de los requisitos del Facebook era que la gente solo podía como eh, mandar buenas palabras, buenas vibras, cosas así como a la familia, a los hijos, pero no se podía primero mencionar a, a David, estaba prohibido, porque la historia, decía su prima, era de la, de la de su prima, no de él, él no existía. Uh -huh. Y por otra parte, no se permitía contar nada del caso tampoco, porque que en, el, en el caso de que los hijos de ella vieran esa página, era como solamente uh -huh. para recordar de amor a... Claro. Sí, sí. Entonces no me entregaron ninguna información. Bueno, bueno entendible, para era... pero no para mí.
1: Era para que vieran mensajes de amor, de apoyo, de Como gente que la conoció, de gente
0: que le quiso. Claro. Que ellos quizás después más grandes lo pueden leer. Po. Sí, hasta el 2014 la gente todavía seguía recordándola. Seguía, le seguían escribiendo cosas. Igual fue, fue un tiempo que le estuvieron escribiendo, unos dos o tres años, para hacer un caso que tuvo súper poco seguimiento de la policía. Yo, dando en cuenta, es un femicidio. Eh, es en Navidad. Bueno, yo, lo, yo pensaría como va a ser más eh, potente el seguimiento de este caso yo lo encontré terrible el uh -huh. caso y nada caché es que no hubo seguimiento al juicio yo quedé en la primera sentencia y si es que hubo apelación o algo así yo no lo sé porque no hay diarios que lo hayan cubierto y lo sé porque revisé de todos los diarios donde apareció la noticia revisé la actualización máxima y nada fue después de junio de 2013 de el hecho de que tampoco existan muchas fotos. Es como la foto que tomó la policía es todo lo que hay. Las fotos mm. de, de ella hay muchas porque la familia le sacó muchas fotos. Fotos de yo como pareja no existe porque no salieron casi nada. ¿Quién se saca fotos claro. cuando yo hay una semana también? No. Hay gente de todo, pero ellos no. <risa> Entonces, fue como igual rápido el olvido. Encontré yo. Y triste. Sí. Las referencias son uh, la página TheMirror.co.uk que es un periódico TheFreeLibrary.com puede ser un buen reportaje hay hartas, hartas notas de citas de los policías y de la familia uh, WellsOnline.co.uk y ellos también tenían un paso a paso de, de las noticias en seguimiento que fueron como cuatro noticias de, de los días posteriores. ¿Harto copiar y pegar? Sí. hay online? No? Descrabando. <risa> otra, otra referencia fue The Guardian. Eh, la BBC. Dailymail.co.uk Y uno que igual eh, Estuvo bueno que había harto retuiteo, porque también me, me metí a Twitter a buscar información. El ITV.com, eh, eh, también siguieron las noticias. Ahí hablaban de, de diferentes formas, pues del Toy Boy, de el novio celoso, de aquí, de allá, qué sé yo. Y El Toy Boy lo decían porque él era menor que ella nomás. Sí, pues por eso nomás. Y que ni siquiera se veía menor a todo esto. Sí, ella vale. sí, se veía súper joven. Ahí van a ver las fotos. Pero ese es mi caso, Rebita. Esa es la injusticia. Y eso, y aunque te maten en Navidad vas a hacer noticia. Porque en un país machista no importas. Ese fue el resumen de lo que yo entendía en este caso. Qué triste el caso.
1: Qué triste por sus hijos. O sea, yo cuatro que. Ya las tragedias son terribles, obviamente, porque son tragedias, pero. Eh, para niños que están en desarrollo, eh, que se te muera tu mamá siendo que no tienes papá y tu mamá es, es lo, tu pilar y se muere en una época de, de su supuestamente mucha felicidad, alegría, unidad familiar. ¿Te marca para toda la vida para que esta sea una época terrible para ti? Sí. Siento
0: que ya es terrible que se muera tu mamá. ¿Pero ¿qué, cuál puede ser una fecha peor para que eso pase? Tu cumpleaños y Navidad. Yo, yo En mi mente, no hay peor fecha porque te lo vas a recordar. Todos los, todos los años tú vas a celebrar sí. Navidad. Todos los años vas a celebrar tu cumpleaños. Son cosas que existen en tu cabeza. Y esto simplemente amarga mucho esa fecha. El que la hace inolvidable, si ya era inolvidable. Sí. Como esa sensación amarga. Igual su familia la recuerda con mucha felicidad porque ella era una persona demasiado alegre. Y ahí es lo que también da mucha pena. El, el, se encargaron de hacer que al menos todo lo que estuviera en redes sociales fuera como un recuerdo muy bonito para sus hijos. Pero y qué? pero nadie le va a devolver a su mamá. Solo Loco. por un Lamentable, buen celoso, solo por un buen psicópata.
1: ¿Qué te dije, weón? No nunca sabe con quién
0: se mete al final, ¿no? no, loca. Y ahí es cuando yo te digo si a los treitas. Hoy uno no se encuentra con cada cosa. Se si no hay que estar soltera, amiga. Menos hay mal. Más basura en el mar que peces. Hoy terrible. Entonces, lo, lo que la ola botó, definitivamente. Así estoy yo, nadando entre caca. Quizás yo se viene caca más, <risa> para el resto. Puede que yo también sea pues, un en más. este mar. Pero, pero Dios, qué fin. Un surullo. Sí, 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 ahí, una cajita rosada. <risa> pero qué terrible que la vida de la soltería No se la recomienda a nadie Que no le, que no le inventen cuentas Esto no es tan bonito Qué demesa
1: eh, inter Bien interesante el caso, la verdad Triste, muy triste Y no es la idea, chiquillo Bajarle el ánimo de esta no.
0: fiesta Pero... <risa> No, pero para que vean que la, eh, la gente psicópata no descansa incluso en semanas bonitas. Eso es lo más terrible.
1: Oh.
0: No hay gente que no, no le importa nada. los <risa>
1: crímenes no se toman breaks,
0: lamentablemente.
1: Y se si, hizo si, nuestro es, episodio especial. conjunto, <risa> especial, el Special Tea de Navidad
0: 2022. Así que nos estamos viendo el Próximo, o escuchando, el próximo jueves en el siguiente especial de Año Nuevo.
1: Yes. Sí,
0: así Vamos a que...
1: hasta 10 juntos.
0: Como dijo la Javi anteriormente, no se olviden de que cada claro, viernes está la eh, esta cajita hermosa de preguntas y respuestas, que me da una ansiedad cada vez que ustedes preguntan cosas porque yo solo quiero responder en el momento. <risa> y no se puede intentar no verlas por lo mismo. Y además de eso, en, como dijo ahora Javi, en el link que está en nuestra biografía, usted se mete ahí y en la primera casilla que se cuenta nuestra historia, usted se puede meter y puede contar un, un caso, si es que tienen algún caso suyo, de su familia, de algún conocido, que le haya pasado a algún cercano, paranormal, si es que desea, que la Javi quiere hablar de eso. Y está abierta a todas las posibilidades. No, yo estoy abierta, no se detengan. Sí, lo que lo que te quiera, ahí estamos dispuestas. Y el 20-23 se viene... No, 20 estoy devolviéndome tiempo. El 20 se viene lleno de Navidad para el podcast también, así que si vienen cositas nuevas, se vienen hartas, ¿Sí? hartas cositas, eh, dentro de lo que el tiempo nos acompañe <risa> Porque es un tema que escasea. Y no olviden suscribirse, recomendarnos, mandarnos sugerencias, fitas, lo que ustedes sean. Aquí estamos para ustedes. Usted sabe.
1: Decántese por esas cinco estrellas. Cuatro no nos sirven. No, 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 no. Solo cinco. Cinco sí, Muchas cuatro
0: gracias. no. Cinco sí, cuatro no. Cuatro no. Sí. Eh, eh, eh. <ríe> y suscríbase, no se cagaron. No se cagaron. ¿Cuál es su regalo de una vida? ¿Qué es lo que estoy viendo? Yo regalo de regalo una vida. Una suscripción. Su Tan no gratuita muy... como mi corazón. So, tan fácil, <risa> tan accesible como yo so, Sí, <risa> sí un chiquillos. abrazo grande y <risa> deseo mucho nos vemos
1: pronto
0: chau chau bye bye, bye, bye.